1: Bienvenido a Esto También es Política, el podcast que habla tu mismo idioma, con Mario Girón y Miguel Rodríguez.
2: Hola, amigues! Bienvenidos al episodio número 137 de Esto También es Política, el podcast que, aunque no lo sepáis, pero antes de empezar a grabar, nosotros... Eh, nos aclaramos la boquita eh, Hacemos unas gargaritas con limón Muy buenas, además viene pa, bien para aclararse Hacemos ejercicios de esos De, de, de hacer así Una boca Y bueno, por eso por eso al final Las voces llegan hasta vuestros maravillosos Pabellones auditivos, pues con una calidad 4K, ¿qué tal Miguel? ¿Cómo estás?
1: Bien, aquí fortaleciendo El suelo pélvico, porque ya es lo que nos queda
2: ¿Te ha gustado mi Mi, mi calentamiento gargantil?
1: Bueno. Joder, me lo vamos eh, a topísimo estoy ahora mismo, ¿eh? sí. Después de seguir tus consejos previously al episodio. Sí. Y, bueno, he hecho, vamos, me he hecho un gru, gru, gru de esos buenísimo. Sí, tiene
2: que hacer así. Eh, ¿Sabes mm, a qué me recuerda a mí? Eh, ¿tú ¿Te acuerdas de, hablando, es que últimamente, como estamos hablando mucho de películas, los hombres de negro, ¿no? Además, en nuestro grupo de amigos ha sido siempre muy traído el hombre sin barbilla, que hombre. Es... <risa> Que su nombre es, es pues el que sale en los hombres de negro, que se recoloca constantemente la piel, ¿no? A mí, a mí me gusta mucho ese hombre por, por el hecho de que hace cosas así. Que... de. Y, y
1: alguna vez nos arbitraba en algún partido también.
2: Hombre, por supuesto. Porque nosotros, aunque no se vea, hemos tenido un pasado y algunos seguís teniendo un presente deportivo, por supuesto.
1: Bueno, pero cada vez menos y la de menos gente. Efectivamente.
2: Apareció Matías Prats vendiendo seguros. Por
1: eso. Madre mía. Sí, pero mal. O sea, Matías Prats mal.
2: Bueno, es verdad. Eh, bueno, el tercer episodio de la semana. No digo nada. Esto igual se nos está yendo un poquito de las manos el asunto.
1: Igual se prevé parón largo. Ya. <risa>
2: Claro, mira, el otro día decían en el grupo de Telegram Que, hombre, esta estrategia lo hacen los podcasters famosos Graban todo el tirón y luego lo van sacando Pero no, porque yo les dije, hombre Estar ahí mmm, cinco o seis horas hablando juntos No nos aguantamos tanto, no creo, ¿no? No,
1: ni ni, ni cobramos para ello creo Efectivamente
2: que... Ni cobramos para ello, punto En ningún, claro. área, ningún ámbito claro. efectivamente. En general Efectivamente En general Así que nada, ¿no? Los hemos grabado en días diferentes, amigos. Y el otro día te tengo que decir también que creo, creo recordar que justo cuando terminamos de acabar, de, justo cuando terminamos de acabar, ¿no? Hostia, o qué bueno. Sí, cuando terminamos el episodio es cuando se montó el jaleo de, de la tormenta eléctrica.
1: Eh, sí, la verdad es que creo que llamamos a brasero para ¿Eh? que parara la tormenta hasta que terminásemos. ¿Tú eres,
2: eres más de brasero? Yo soy más de Picazo, eh. Cuidado.
1: A ver, yo era de Paco Montes de Oca. Hombre, por supuesto. Yo tenía una infancia.
2: Todos, todos, sí,
1: efectivamente. Claro. Eh, pero es que ahora soy muy de brasero. ¿Sí? Porque sí, porque no aciertan una, y pero lo hace con gracia. <ríe>
2: pero claro, es muy bonito además porque claro. da, da como calorcito en invierno, ¿no? Mira, uy, acércate al brasero, ¿no? Venga. Venga, hasta luego Bueno, nada, amigos eh, Después de este Bueno, este podcast de humor También, ¿no? Micro podcast de humor Aquí dentro de, de la seriedad eh, Como siempre Muchas gracias a los nuevos Patreon Que nos están acompañando Ya sabéis que podéis seguirnos En patreon.com Barra Esto también es política eh, Que empezaremos Dentro de poco O no el tema de los semanales de nuevo, eso es una cosa que fluye, ya sabéis, una cosa que nos surge a nosotros de las venas y cuando nos va surgiendo pues va saliendo. Eh, pero bueno, muchas gracias también por apoyarnos, incluso sin los semanales últimamente. Y nada, yo creo que sin más dilación, la gente está ansiosa, ya me he encontrado esta mañana pues un scratch enfrente de mi casa diciendo que dónde estaba la parte 3 eh, del episodio o de la serie maravillosa sobre Afganistán.
1: Un poco ansia, ¿no? También te digo. Sí, la verdad es que
2: sí. <risa> que o sea. Era una, era, era, eran dos. Y, y realmente era un, eran perros. La gente lo saca por la mañana. Ah. Y yo creía que eran fans que estaban atacándome. No, al final
1: no. ¿Eran, ¿Eran fans o fanses?
2: Fanseres. Fanseres. Ah, fanseres, como, fanseres, lo, fanseres. Como cuando te echa, lo que te echas por la cabeza son champús o champuses.
1: Champuses. Te, y, y te sientes en los sofases. Y juegas, Entonces,
2: a, los, juegas a los parchises. Claro. Ah, no, hombre, eso. Venga, vamos de verdad, en fin, pues eso, que la gente estaba, pues bueno, la gente estaba y en general, bueno, pues estando
1: eh, están
2: sí efectivamente, eh, yo te tengo que decir, así de primeras, sin saber bueno, sin saber, tampoco te voy a decir, no, no me hagas spoilers ¿sabes? Eh, vale. sin saber cómo va a ir orientada la parte 3, me está gustando mucho esta serie, estoy aprendiendo mucho y, y ahora de vez en cuando cuando tenemos conversaciones, pues voy metiendo por ahí cosas, voy metiendo, aunque no tenga nada que ver, ¿sabes?
1: Estás, está, ah, hombre, estás adquiriendo relevancia social
2: sí, se está, por local. ejemplo, yo que sé, están hablando de, yo que sé, de la de Griezmann o el fútbol, lo que sea, yo digo, uh -huh. sí, sí, pero ¿a uh -huh. que no sabéis los pastunes, cómo estaban ahí con Pakistán no pim pam pum? esas cosas
1: eh, a Grisman, los pastunes se lo comen hombre. sí, hombre,
2: bueno, ya ves, ya, madre mía, en fin bueno, pues nada, cinco minutos de gloria como siempre, podemos empezar sí con la parte 3
1: bueno pues eh, eh, vamos a empezar con la llegada estadounidense, hay que decir sí. que eh, los talibán hay que por recordar, se estaban enfrentando a una alianza de esos señores de la guerra que uh -huh. habían salido de la guerra civil postsoviética eh, que es verdad que se hicieron con el control de buena parte del, del país, pero en el norte resistían muchos de los señores de la guerra hablábamos de Rashid Dostum, el Uzbeko hablábamos de Ismail Khan Podemos hablar también de eh, eh, Masud, al que se le conoce como el León del Panchir que por cierto fue asesinado el 9 de septiembre de 2001 por hmm. un atentado de Al-Qaeda, eh, que era una manera, entendemos, de agradecerle el refugio que le estaban otorgando a los talibán. Tiene Pero,
2: un detallito que de verdad es como son, que románticos.
1: Sí, hay vale. que decir que Masut era el león del Pansir, el, el Valle del Pansir, que también se escuchará estos días porque es la única zona eh, afgana que de momento muestra resistencia activa. Es donde los que se han quedado a pelear contra los talibán se han refugiado allí, en ese Valle del Pansir Y eh, el, este Masut era, era Tayiko, igual uh -huh. que Rabani, digamos. No te creas que se llevaban muy allá entre ellos, pero bueno, eran un matrimonio de conveniencia. Rabani era quizá más más político y más, más eh, mucho más belicoso y el 9 de septiembre de 2001 como digo al Qaeda acaba, acaba con el con el león del Panchir. y eh, dos días después eh, dos aviones estrellan contra las Torres Gemelas uno más lo hará contra el Pentágono y... Eh, un cuarto se va a estrellar afortunadamente la NADO. Afortunadamente, porque los. Porque podía. Porque en realidad tampoco. No, no sé si se llegó a aclarar hacia dónde se dirigía, pero sí fue que los pasajeros del avión se consiguieron hacer con él eh, contra los atacando a los terroristas y luego. y se estrellaron en una zona que no causaron más víctimas
0: mm.
1: eh, que, las, que las propias del avión. Eh, hay que decir que eh, ese atentado. Que fue reivindicado por Al-Qaeda, la Al-Qaeda dirigida por Osama Bin Laden. Eh, va a poner Afganistán en el. en el. En, en la pantalla de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Osama Bin Laden, como ya habíamos dicho al final del anterior capítulo, se había refugiado en Afganistán. Era, entre comillas, un invitado de los Talibán. Y eso va a hacer que Estados Unidos, que inmediatamente. que, que, que no había recibido tal ataque jamás en su territorio. Eh, pues eh, sienta la necesidad de demostrar su fuerza y de vengarse y buscar, evidentemente, al causante del, del atentado. Este causante fue la organización Al-Qaeda eh, y Osama Bin Laden, su líder, estaba siendo alojado por los talibán dentro de Afganistán. Así que Estados Unidos inmediatamente va a poner la maquinaria en marcha, va a convocar, va a invocar perdón, el artículo 5 de la OTAN. Uh -huh. eh, tenemos un programa dedicado a la OTAN, así que eh, ahí se puede conocer mejor sí. Eh, cómo funciona la organización, pero ese artículo en concreto dice que cuando uno de los miembros de la organización eh, eh, digamos, eh, realice acciones militares de carácter defensivo y solicite la ayuda de sus socios, estos tienen la obligación de asistirle, entendiendo que el ataque a Afganistán es un ataque preventivo para, pues eso, para defenderse de los ataques terroristas de Al-Qaeda así que la OTAN seguirá a Estados Unidos en esa invasión que comenzará en octubre de 2001 eh, como situación colateral como digo, los, los talibán van a ver llegar a, la, a los estadounidenses probablemente diga más veces estadounidenses que la OTAN pues que sí, es, es verdad que la OTAN se incorporó más tarde y además eh, sobre todo la, la labor que hicieron los aliados fue sobre todo de control más que de ataque de, de control y de hacer eh, sobre todo se, se, ter, se asentaron más plenamente cuando ya eh, la guerra en sí había acabado la guerra va a durar bastante poco eh, es verdad que, como ya te dije en el anterior capítulo, hubo un momento en que eh, los talibanes estuvieron a punto de entregar a Bin Laden, pero al final las negociaciones fracasaron, ¿eh? y, y ahora Estados Unidos, además de con el apoyo de la OTAN, va a llegar con el apoyo de Arabia Saudí, recuerda que Arabia Saudí va detrás de sí, Osama Bin Laden sí. y le odia a muerte… Sí pues eh, llegan a Afganistán para acabar con el líder de Al-Qaeda y con todos aquellos ya de paso que le claro. han dado cobijo.
2: Entonces, que yo recuerde, eh, entonces supongo que la pasta que traía Bin Laden, ¿de dónde salía? ¿O no venía con ningún dinero? Porque si no, para que esas negociaciones fracasaran, supongo que a los, eh, a los líderes afganos les tendrían que dar algún tipo de dinero o algo o algún beneficio.
1: El tema de la financiación de las eh, de la en este caso de Al Qaeda de una organización terrorista evidentemente viene sobre todo de tres fuentes. La primera es eh, bueno Osama bin Laden y los principales dirigentes de Al Qaeda digamos que de pobre no iban a morir. Ya claro. Vale. Sí. Eh, como como ya contaba en el anterior capítulo Osama bin Laden pertenece a una familia muy prestigiosa, muy adinerada, se le habían encargado a su padre importantes eh, trabajos de, de arquitectura con, relacionados con los principales templos y, y ciudades árabes, eh, saudíes, y, eh, y él también, estuvo hasta que decidió criticar al gobierno saudí en público y estos le repudiaron, eh, era una persona muy cercana a la, a la monarquía saudí. Eh, y eh, los principales líderes pues más o menos igual. La segunda es sobre todo de actividades ilegales. Puede ser eh, pues desde el, en las zonas donde operan suelen pues cobrar peajes, mordidas, eh, actúan casi como una mafia, ¿no? Eh, te proporcionamos seguridad en determinados eh, momentos si nos das pasta.
0: Mm.
1: Eh, bueno, pues... Eh, tráfico de cualquier cosa, tráfico de armas, tráfico de drogas, de, de cualquier cosa que les permita sacar un rédito económico lo van a sacar. Sí. Y la tercera son las donaciones. Eh, el movimiento de Al-Qaeda era un movimiento con el que simpatizaban muchos movimientos extremistas a lo largo y ancho del mundo musulmán mm. y pues mucha gente... Y, inclu esto incluye Arabia Saudí. Eh, se, se es conocido que, que algunos potentados saudíes eh, financiaban, don hacían donaciones, evidentemente no, no ponían en el concepto del banco, no ponían claro. a para Osama, ¿sabes?
2: For the terrorist. <risa> claro. Eso dejaraba te luego, creo. ¿eh?
1: Pero se hacía, pues bueno, a través de, de escuelas o asociaciones o, o a agrupaciones eh, musulmanas que, evidentemente, luego pues les llegaba a quien le tenía que llegar.
2: Uh -huh. Moraría que uno de los medios, métodos de financiación fuera vender lotería de Navidad, ¿no? Participaciones. Sí, claro, sellada. Sellada
1: en con plan... un sello que pusiera el GPT de Osama.
2: Y que Bin Laden dijese, joder, otra vez tengo que vender cuatro de lotería, ¿no? Fua, qué rollo, tal. Sí.
1: <risa> <risa> bueno, pues como digo, eh, la coalición internacional con Estados Unidos al frente llega para acabar con Bin Laden, con Al Qaeda y con todos aquellos que le han ayudado, que le dan cobijo. A él y a sus campos de entrenamiento, porque el principal peligro de la, del establecimiento de Al-Qaeda en Afganistán eh, no era tanto que estuvieran sus líderes, evidentemente, claro que sí, pero sobre todo porque en Afganistán los talibanes habían sido muy permisivos con con Al-Qaeda y con otras organizaciones, permitiéndoles allí entrenar a sus eh, a sus uh -huh. eh, te, a sus terroristas, sí. vamos. Eh, escapaban al control Afganistán, como te he dicho, no era un territorio que estuviera, nunca ha sido un territorio demasiado bien controlado, pero aparte no era muy del interés occidental en esos momentos, entonces eh, digamos que con cierta tranquilidad en los últimos años, sobre todo a raíz de la llegada de los talibán, Al Qaeda y otras organizaciones van a poder entrenar allí a sus, a sus terroristas con relativa tranquilidad eh, sin embargo, al contrario de lo que pueda parecer, es verdad que Estados Unidos no llega con muchísimas tropas eh, no, no, no viene. Eh, vamos, eh, o voy a, voy a argumentar determinadas cosas. Es verdad que en los últimos tiempos, en las últimas semanas, eh, sobre todo se, eh, se ha construido el relato de que Estados Unidos ha fracasado en la construcción de un Estado democrático y de un, de un Estado, vamos a llamarlo occidental o de corte bueno, liberal. Bueno. Claro, la pregunta que yo creo que nos debemos hacer, aunque toda la gente da por hecho que la respuesta es sí, yo la pregunta que me hago es si realmente el objetivo prioritario de Estados Unidos era hacer eso. Y es que eh, todo lo que eh, vamos a repasar, o casi todo lo que re vamos a repasar, indica que no era su tarea principal. Que si lo hacía bien, pero que no era lo, lo principal. Es verdad que Joe Biden dijo desde el principio que su labor no era construir un Estado democrático en Afganistán, sino defender los intereses estadounidenses... Mm -hmm. Es verdad que suena más a excusa de, bueno, pues habéis hecho una mierda y parece yeah. que ahora tienes que excusar la mierda que has hecho. Uh -huh. Pero yo también diría que los hechos, desde luego, no corroboran que ese state building, ese, esa construcción de un Estado occidentalizado y democrático eh, fuera la prioridad estadounidense. Lo vamos a ir viendo a lo largo del Pero episodio.
2: tampoco le aporta mucho beneficio a esos Estados Unidos, ¿no? O sea, la idea de, pues eso, controlar... Eh, que no monte más pollos de cara a su país y fuera Tampoco le aporta eso en plan ¿Qué, qué es montaría ¿Y una colonia estadounidense? O...
1: Bueno, no tanto una colonia Pero sí tener un cierto aliado en la, en la zona Recuerda que tiene frontera con Pakistán Que es un país complicado Y también refugio de bastantes terroristas yeah. <risa> Que yeah. tiene frontera con Irán Que es un país eh, con el que aunque ha tenido muchos acercamientos en la última década también tiene muchas tensiones está relativamente cerca de Rusia, es decir incrustar ahí un estado de corte occidental y relativamente cercano a, un, a los occidentales uh -huh. eh, puede ser una, una buena o podría haber sido una buena una buena jugada geoestratégica yeah. no lo va a ser, al menos no por el momento uh -huh. eh, como digo Estados Unidos no llega con muchos soldados porque su idea no es llevar el peso de la lucha contra los talibán, sino fortalecer a esa alianza del norte, a esos señores de la guerra que se habían refugiado en el norte y que se habían aliado uh, o que habían forjado una alianza de aquella manera, pero que, eh, bueno, simplemente tenían un enemigo común y habían decidido medio colaborar, al menos no fastidiarse para luchar contra él. Y lo que viene a hacer Estados Unidos es reforzar a esa alianza del norte, es decir, financiar, traer armas eh, trae, trae soldados no digo que no traiga soldados pero no va a ser su principal función en el terreno eh, llevar a cabo las operaciones eh, digamos de una guerra tradicional uh -huh. sí que va lo que va a traer y que va a cambiar el curso de la guerra y que va a acabar con los talibán muy rápido va a ser la fuerza aérea a ver claro. eh, va a ser esa, ese refuerzo aéreo allí donde la alianza del norte ataca va a recibir refuerzo aéreo estadounidense es donde realmente van a conseguir la, la ventaja es decir es cierto que Estados Unidos no necesitaba eh, traer a todo su ejército para acabar con los talibán. Eh, digamos que su estrategia fue eh, primero derrocar a aquellos que cobijaban a Osama Bin Laden y Al Qaeda uh -huh. a, tra eh, a través de la Alianza del Norte y después dentro del país empezar a buscar a esos terroristas una vez que esa Alianza del Norte ya hubiera sacado a los talibán del gobierno.
2: Supongo que es la época aquella de las eh, famosas imágenes de Osama Bin Laden montando a caballo y pegando tiros ahí entre las montañas, ¿no?
1: Eh, pues ahora mismo no la recuerdo, pero ah. seguro que sí. Si ¿Ves? no era ahí, era en Pakistán porque ya creo que se movió poco.
2: Igual fue otro documental de estos que vi que ni siquiera tenía <risa> nada que ver con esto. <risa> Igual. Bueno.
1: bueno, como te digo, la guerra fue muy corta, claro. Eh. La, la, la ventaja que los estadounidenses habían llevado al campo de batalla fue muy superior a la capacidad que tenían de resistencia los, los talibán pero eh, sí que aquí hay un detalle que hay que tener en cuenta para entender lo que está pasando ahora, los talibán huyeron, es decir, se retiraron claro. no, no combatieron contra la alianza del norte, contra los occidentales contra los Estados Unidos, eh, se retiraron a lo que habían hecho otras veces, se retiraron a sus montañas y se retiraron a la frontera pakistaní de, a la zona pastún de Pakistán uh -huh. eh, con lo cual una de las cosas que tenemos que entender de por qué los talibanes han vuelto y en cierta manera han vuelto tan rápido es porque en realidad nunca fueron derrotados lo que eh, es decir, no, no, sus gentes no murieron no, no recibieron grandes bajas uh -huh. simplemente entendieron que aquella guerra con la aviación, con la, con la Fuerza Aérea estadounidense no iba, vamos, sí, iba a, a acabar a bastante rápido sí. así que optaron por el refugio y la retirada en vez de por el enfrentamiento por eso te digo que lo que fue la guerra en sí ya duró bastante poco porque enseguida se vio que, que no tenían mucho que hacer. Uh
0: -huh.
1: eh, también Bin Laden en ese momento cruzó la frontera hacia Pakistán. Eh, y bueno, en ese momento la coalición internacional estaba contenta. Había sido un movimiento rápido, no había exigido una gran, un gran movimiento de tropas, un gran gasto más... A, a ver, claro, habían reforzado el armamento y habían financiado a esa Alianza del Norte, a esos señores de la guerra... Sí. Pero, bueno, en, en realidad el coste era bastante aceptable porque tampoco se había alargado mucho esa, esa guerra. No habían tenido apenas bajas, controlaban las ciudades, porque ya sabemos que en Afganistán las ciudades se eh, conquistan muy fácilmente. aunque sí. Luego eh, vamos a ver que el problema no vino de conquistar el territorio o conquistar el terreno, sino de controlarlo, como siempre ha pasado y como hemos estado viendo estos dos capítulos. Eh, ahora bien, una pregunta que hay que hacerse, que es la que te decía este, eh, antes, es si Estados Unidos realmente fue a construir una democracia en afganistán. Sí. Yo voy a defender o voy a intentar argumentar por qué los hechos desarrollados durante estos 20 años indican que al menos no era su objetivo principal y que tampoco pusieron mucho empeño en ello o por lo menos no desarrollaron una estrategia coherente. Para empezar... Eh, eh, porque el detonante de la invasión no es luchar contra un régimen autoritario y claro. llevar la libertad a Afganistán es uh -huh. reaccionar ante los atentados del 11S y buscar a Osama Bin Laden hasta debajo de las piedras para colgarlo de una plaza pública, evidentemente esto no pero eh, me refiero a modo figurado Hombre, se convirtió, Eso es lo se que convirtió,
2: se convirtió en una búsqueda un poco enfermiza, ¿no? un poco obsesión
1: Claro, ten en cuenta que era el mayor enemigo de Estados Unidos, el único que había, uh, entre comillas, tenido el coraje de haber llevado a territorio estadounidense un acto de guerra. Sí, sí bueno, al era, final era el enemigo número uno.
2: Sí, al final siempre es el, el modus operandi estadounidense, ¿no? Es en plan, al final nosotros somos los sheriffs y tenemos que buscar a los malos, malísimos.
1: Claro, sobre todo porque Estados Unidos, que había ganado la Guerra Fría, diez años después se encontraba con que su posición de, de hegemonía, de potencia hegemónica mundial, eh, está, había sido puesta en duda y eso es algo que Estados Unidos no podía permitir y que la manera para, per, para mantener esa hegemonía era, por supuesto, el uso de la fuerza. Uh -huh. No un uso desproporcionado, como te digo, pero sí que, que, su, que se supiera quién, quién decantaba la balanza en, en cualquier conflicto. Sí. Y, y como te digo, lo que Estados Unidos el objetivo principal de Estados Unidos es cazar a Bin Laden y acabar con Al Qaeda. Es, ese es su objetivo principal. Uh -huh. Es verdad que eh, no se capturó a Bin Laden en ese momento. Vamos a tener que esperar una década. No se derrotó militarmente a los talibán. Y hay que recordar además que si bien una vez habiendo tomado Kabul e instaurado un gobierno colaborador de Estados Unidos eh, y de la coalición internacional, Estados Unidos podría haber optado por esa línea de actuación, ¿no? Por por eh, empezar a construir un Estado democrático que rechazara firmemente la actuación o la, 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 el recurso de la violencia, que luchara contra los campos de, de entrenamiento terrorista, etcétera, etcétera. Pero no lo hizo, porque en menos de dos años después, todos los recursos militares estadounidenses, o prácticamente todos los recursos estadounidenses y financieros, se desviaban a Irak. Hay claro. que recordar que en el año 2003 Estados Unidos inicia la invasión de Irak Hombre. y ahí es donde va a centrar sus esfuerzos uh -huh. buscando esas armas de destrucción masiva. Sí, sí, sí. Por cierto, se me viene a la memoria Hombre. que cuando quedó claro favor. que no había destrucción armas de destrucción masiva aquel vídeo de George Walker Bush eh, haciendo como que buscaba las armas de destrucción masiva debajo de su mesa, debajo de los papeles, que es como, o sea, has lanzado una guerra que ha matado a, a, a miles de personas y te lo tomas a chufla, ¿sabes? Y una referencia
2: bueno. y una referencia y un saludo a don José María Ansar desde aquí que de nuestro <ríe> recuerdo
1: Sí, que, que casi ha salido más, o será más recordado por aquella famosa foto de las Azores. Joder, eh. Sí. sí. Y, por sentarse, y por sentarse en el rancho de George Bush. Hombre. Cuando eh, estábamos trabajando en ello.
2: Y por decir que en la intimidad hablaba en catalán también.
1: <risa> Eso también, joder. <risa> Grandes éxitos de hoy siempre.
2: <risa> sí, sí, pueden hacer un disco como los de Areva, lo que hacía de chistes, pero pues, <risa> de chistes también, sí. <risa>
1: Bueno, pues como te digo, empieza la invasión de Irak y ahí es donde va a enfocar sus recursos y Afganistán pasa a ser algo no prioritario, uh
0: -huh.
1: eh, lo cual a mí me hace pensar que entonces construir un estado liberal o democrático o de cierto corte occidentalizante en Afganistán no era su prioridad. Yeah. Lo primero que, que va a hacer es, como digo, colocar al, al frente del gobierno afgano va a colocar a un pastundurrani, ya los conocemos, sí. de nombre eh, Hamid Karzai, eh, que va a ser presidente hasta 2014. En 2001 va a ser puesto por, impuesto por Estados Unidos, lo, va a lo van a elegir ellos. Uh -huh. Y a partir de ahí, en 2014 que 2004 y en 2009 se van a celebrar elecciones de aquella manera, digo oh. de aquella manera porque está demostrado que todas esas elecciones fueron amañadas oh, para, que, para que el presidente Karzai volviera a ser reelegido. Qué bien. Sí. Eh, entonces, eh, este es otro elemento que me hace pensar que quizá la democracia no era su gran objetivo. Ya, pero, más que nada, más que nada sí. no, por, no por la jugada que la entiendo que es tener un presidente afín a los intereses estadounidenses y que más o menos pudiera dirigir ese supuesto proceso de democratización, sino por el hecho de que en las primeras elecciones los afganos participaron con mucha avidez, oh, pero que cuando se vio que eso estaba más amañado que nada dejó de participar. O sea, eh, una democracia... Dos cosas. Una democracia se tiene que sentar sobre unas bases previas que en Afganistán no existían. Eso mm -hmm. creo que ya lo dijimos claro. en el primer capítulo. Pero aparte, una democracia no puede resistir si no cuenta con un pueblo eh, decidido a participar de esa democracia al final es el, el, la semilla de la democracia es el pueblo si tú engañas al pueblo y además lo haces tan abiertamente que se entera pues sí. dice pues esto es una mierda pues para qué vamos sí, a estar sí. haciendo nada con lo cual y, haga, y Estados Unidos tampoco le, le sabes tampoco se ruborizado demasiado o sea
0: que
2: yeah. Eche, eche su voto aquí, señor. Pero si está yendo una papelera. No, no, es que es un nuevo formato de, de voto ahora. que, se, hay, que la romperlo, urna. hay que romperlo. En la urna electoral. Sí, ¿qué te iba a decir? Que, que si su, su objetivo principal, o por lo menos por los movimientos que, que hicieron, no era asentar una democracia, por lo que ha pasado ahora y la reconquista talibán, tampoco su objetivo fue derrotar a estos grupos talibán que estaban asentándose y supongo que recogiéndose hacia las montañas de nuevo, ¿no?
1: Ah. Uh... Mm, evidentemente no fue su objetivo principal una vez ellos consiguieron lo que querían que era entre comillas desarticular al Qaeda y los campos de entrenamiento sí. y quitar a los talibán del poder porque como ya te dije al final del segundo capítulo los talibán les habían dado cobijo y debían pagar por ello pero no pero si los talibán no hubieran acogido a al Qaeda los talibán no hubieran recibido a, a soldados estadounidenses en su territorio probablemente yeah. eh, ahora bien también, como te decía, es que una parte de esos talibán pasó de frontera a Pakistán. Uh -huh. eh, las relaciones Estados Unidos-Pakistán, quiero decir, una cosa es invadir Afganistán Uh, que era un país que, bueno es por lo que te he dicho, no es un país que tiene interés de muchos, pero nadie lo controla yeah. y otra cosa ya hubiese sido meterse en el Pakistán que se metieron, se uh -huh. van a meter, pero ya con operaciones especiales, no se van a meter con el ejército invadir uh -huh. Pakistán ya hubiera sido otra cosa en la que Rusia y China quizás se hubieran puesto mucho más serias yeah. eh, Afganistán, como también, como te dije eh, China y Rusia eh, hicieron alguna declaración en plan de, uy, qué feo esto, Estados <ríe> Unidos, tal yeah. pero pero no hicieron nada porque les venía bien porque ni China ni Rusia tampoco se llevan bien con, con Al-Qaeda entonces, claro. eh, eh, digamos que la invasión estadounidense de Pakistán hubiera sido otro cantar claro,
2: entiendo que dejar que un grupo de estos como Al-Qaeda se haga fuerte, pues eh, es, es peligrar un poco para todos, ¿no?
1: Claro, la, el, el, al final el, el terrorismo yihadista eh, va contra todo lo que no sea su propia filosofía y, 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 y si fue capaz de atacar a Estados Unidos, ¿cómo no va a poder atacar a China, donde tiene esa minoría eh, musulmana? O, o en Rusia, donde también tiene en esas zonas de Asia Central, tiene, tiene población musulmana. Yeah. Eh, digamos que el terrorismo yihadista tiene como... Tiene, vamos Quiere atacar a todo el que no piense como él y le da igual que sea Estados Unidos. Estados Unidos evidentemente es el gran enemigo porque uh -huh. es la potencia más fuerte, pero, sí. pero también atacó a España, que somos unos mindundis en el, en el terreno internacional, quiero decir. O sea que
0: uh
1: -huh. ha, ha hecho multitud de atentados en África, en, en, en Oriente Próximo, es decir que que nadie se, nadie, se, nadie estaba libre de que eh, Al-Qaeda y otras organizaciones de este tipo de terrorismo se fijaran en ellos y decidieran atentar.
2: Ya, yeah. sí. Eh,
1: bueno, el, el que hasta entonces había sido el presidente de Afganistán, si te acuerdas, habían nombrado a Burhanuddin Rabani, un uh -huh. tallico... Sí. Eh, claro, no le sienta muy bien que no le pongan al de presidente él ha sido el que ha mantenido la alianza o digamos el que ha puesto la cara de la alianza del norte durante la guerra y la resistencia talibana ahora han llegado los americanos, la lo han quitado y la han puesto a otro y eh, se ve desplazado del, del poder, pero para Estados Unidos sería importante poner a un, a un pastún en el gobierno para, eh, digamos, fortalecer esa parte de la etnia pastún que no se encontraba cómoda ni con los talibán ni con Al-Qaeda. De haber dejado al tallico de haber dejado a Rabani en, en la presidencia del gobierno, los pastún se hubieran sentido bastante uh, molestos. Y en ese momento era bastante importante estratégicamente que los pastún o que una parte de los pastún abandonaran a los talibán y a los, y a los terroristas de Al-Qaeda. Uh -huh. Eh... Además, para el resto de etnias afganas, eh, los Durrani siempre han estado más abiertos a negociar y a digamos a llegar a algún tipo de acuerdo eh, y los, el, los Tayikos no tienen muy buena fama dentro de Afganistán. Yeah. Así que eh, digamos que eh, Karzai se convirtió en una figura pues eso, de conciliación y, sobre todo, defensora de defensor de, de los intereses estadounidenses. Eh, por supuesto, a Karzai se le obligó que en su gobierno estuvieran representadas todas las etnias que habían luchado contra los Pastún. Es decir, eh, todos estos señores de la guerra o la mayoría de ellos pasaron a formar parte de una u otra forma del gobierno y hubo representantes de todas las etnias, incluidos los Azara, por ejemplo. Uh -huh. eh, el objetivo... Eh, bueno, claro, pero vamos a pensar en esto. Eh, volvemos a la tesis, el objetivo de Estados Unidos era construir una democracia ¿vas a construir una democracia poniendo de ministros a los señores de la guerra?
2: claro, ya por su propio nombre pues igual indica que, que no vas por buen camino eh.
1: claro, es que Ismael Cano Ismail o Rasitos Tum pasaron a formar parte del gobierno y hombre, mucha idea de democracia ellos no tenían ¿eh? no. o sea que, claro, eh, evidentemente son recompensados con puestos en el gobierno porque porque ellos han estado luchando la guerra, porque han sido parte de la Alianza del Norte, pero claro, eh, son incompatibles con la democracia. Esto es así. Uh -huh. Entonces, otra cosa más que Estados Unidos fuerza Carsay a hacer y que no es muy compatible con construir un Estado democrático. Yeah. Eh, porque, como te he dicho antes, no eso es no, no, yo no puedo afirmar que no fuera su objetivo. Por lo menos, digo que no fue su objetivo prioritario. El objetivo era tener un gobierno que controlase el país mientras ellos cazaban. Mientras Estados Unidos cazaba a Bin Laden y a sus coleguis.
0: Uh
1: -huh. eh, y digamos que se plantea una cuestión de is, eh, que, ¿Que esto desemboca en una democracia de corte occidental? Perfecto. Lo apoyamos. Que no, lo que sea. Pero a mí no me dais problemas. Yeah. Yo creo que es un poco la filosofía que tiene Estados Unidos en este momento. Uh -huh. ¿Por qué digo esto? Porque Karzai además tiene otro problema. Karzai cuando llega a la presidencia afgana no tiene dinero. Muy bien. Es así de sencillo. Porque no hay un, no hay, no hay un estado. Los talibán no lo habían construido tampoco. No había un, un estado que recaudara impuestos, que es decir, no había, no había desarrollado ninguna capacidad de recaudar dinero. Y cuando Karzai llega a Kabul, no hay un pavo. Yeah. Guru, guru, guru.
2: Claro. y tampoco pues eso, lo que comentábamos el otro día ninguna estructura que te pueda permitir obtener algún tipo de dinero
1: claro, y esta es otra de las razones por las que Estados Unidos no va a acabar con los señores de la guerra Es más, no solo no les va a acabar con ellos, sino además que los va a incorporar al gobierno porque ellos, en sus feudos sí que tienen control, sí que tienen forma de recaudar impuestos y sí que se pueden sostener solos sin que Estados Unidos se tenga que gastar la pasta,
0: Ya. Yeah.
1: o por lo menos no se tenga que gastar tanta pasta es más, Karzai va a ser presidente del gobierno por la gracia de Estados Unidos y Rashid Dostum va a ser eh, miembro de ese gobierno, pero él no va a ir mucho a Kabul. ¿eh? Él se va a quedar en su feudo donde él controla, claro. donde él es el dueño, el amo y señor. Donde. Porque eh, eh, Estados Unidos les va a dar cierta autonomía, casi te voy a decir. Yeah. Mientras tú mantengas tu zona controlada y no me des problemas, a mí me parece bien.
2: Yo no sé qué, qué tal se vería esto de, de gastar dinero en el ámbito en el ámbito estadounidense, pero dentro del propio país, dentro de Estados Unidos, porque al final siempre se vendió un poco la teoría de, o bueno, por lo menos el ánimo por parte de los estadounidenses de vamos a hacer lo que sea por pillar a este tío. No sé si verían bien en pues gastar todo el dinero que sea de cara a que, a que se logre cazar a este hombre.
1: Hay que decir que en los primeros momentos, en los primeros años, sí. O sea, la caza, de esta, la caza de Bin Laden se convirtió en una cruzada nacional casi, en, en Estados Unidos. Sí. Eh, claro, tú ten en cuenta que los estadounidenses, aunque habían participado en las dos guerras mundiales y demás, um, no habían visto eso en su territorio nunca. Entonces, yeah. claro que clamaban venganza. De hecho... George Bush, si se, a, si se dio tanta prisa en iniciar la invasión de, de Afganistán, eh, fue precisamente porque sabía que cuanto más tiempo pasara, menos apoyo, tanto dentro como fuera, iba a encontrar. Mm. Eh, el hecho del el shock, hay una doctrina llamada la doctrina del shock que me parece muy interesante y algún día podíamos hablar de ella el shock que provocan los atentados de las Torres Gemelas permite a, Bill, a, perdona, a George Bush, le, le permite conciliar mucho apoyo dentro y fuera y, y respaldar sus acciones. Y evidentemente su primer instinto es vamos a vengarnos de quien haya hecho esto. Esto no puede quedar impune. Y en ese momento los países occidentales, sus aliados, le van a respaldar porque le muestran de esa manera su simpatía y, mm. y, su, y su ciudadanía también está dispuesta a cualquier cosa con tal de, de ver a, a, a quien había osado atacarles y quien había provocado tantas víctimas y tanto dolor a los estadounidenses, eh, verle cazado y muerto. Yeah. Era, era así. Uh
0: -huh.
1: Bueno, eh, entonces este Estados Unidos, si realmente, como digo, eh, hubiera querido de verdad construir un estado fuerte, un estado occidental, lo que hubiera hecho hubiera sido centralizar el poder, es decir, otorgarle todo el poder a Karzai o otorgarle financiación para poder imponerse a estos señores de la guerra eh, y, y haber construido un estado centralizado y un estado fuerte desde ahí pero no lo hizo. ¿Y qué ocurre cuando tú tienes diferentes centros de poder en un mismo país? Es decir, eh, el poder no solo lo tiene, aunque Karzai nominalmente es el hombre más poderoso de Afganistán, de facto no lo es. Ya. Yeah. Eh, porque, como digo, estos muy, varios señores de la guerra controlan sus feudos y hay cars ahí ni hacen ni deshacen ni pinta nada entonces, ¿qué ocurre cuando tú tienes estos diferentes centros de poder, tranquilos además, porque estos señores de la guerra están tranquilos sabiendo que Estados Unidos no les va a quitar de allí, eh, ellos tienen claro eh, lo que, que lo que Estados Unidos quiere de ellos, que es que mantengan sus territorios en orden y que le den tranquilidad y que ellos se puedan concentrar en, en cazar a, la, a Al Qaeda pues lo que pasa es que eh, todos, res, eh, todos respetarán a estos señores de la guerra porque en el fondo la fuente de, de su poder es Estados Unidos. Esos señores de la guerra siguen ahí porque Estados Unidos se lo permite.
0: Uh -huh.
1: Y esto es importante. La fuente de poder es Estados Unidos, no es el gobierno de Kabul. Claro. No es Karzai, Y por tanto, uh, Estados Unidos no utilizó su poder para construir un estado democrático, sino para a mantener el orden en un país en el que ellos tenían otra misión que era, como he repetido ya mil veces, cazar a los, a los eh, terroristas
2: Por cierto, una pregunta que se me olvidó el otro día y ahora que hablas de establecerse dentro de un país, eh, lo podemos irar un pelín y es una duda que me surgió eh, y además se ha estado hablando mucho, sobre todo en la evacuación ahora de, de Afganistán en, la, en, últimos, en estos últimos días. Eh, ¿Qué sentido tiene o qué necesidad? No sé si yo que sé, lo desconozco por ahí. ¿Qué necesidad tiene el establecimiento de embajadas de muchos países, por ejemplo, en ciudades como Kabul o en países de este estilo? Eh, no sé, así de primeras no le veo una necesidad imperiosa.
1: Bueno, esto de hay que tener amigos hasta en el infierno, pues eh, en el caso de la geopolítica sería que hay que tener diplomáticos. Yeah. Uh, tú tienes que tener, eh, sobre todo cuando estamos hablando de las grandes potencias, tú tienes que tener dos cosas en todos los países posiblemente. Uh, una son embajadores y mm -hmm. otras son espías. Todo
2: eso. <risa> claro. Y pueden ser el mismo incluso.
1: <risa> bueno, normalmente trabajan conjuntamente, claro. Sí. Eh, pero bueno, digamos que nunca se sabe cuándo vas a necesitar aliados y aparte las embajadas ya no solo hacen o construyen relaciones diplomáticas, sí, sino bueno. sobre todo su, su función principal ahora mismo es construir relaciones comerciales. Relaciones económicas. Y labores de Entonces, atención
2: a ciudadanos del país que corresponda, en este caso.
1: Bueno, de depende, porque las embajadas... Y eh, bueno, en realidad para eso un poco se dividieron y, y se suponía que para eso debían estar los, consules, ah, consulado. los consulados. Sí. Es verdad que hay países en los que solo tienes una, una institución, no tienes las dos. Uh -huh. eh, allí donde tienes las dos, teóricamente, el consulado es quien se debe encargar de esos ciudadanos. Pero en cualquier caso, visto y habiendo ido muchas experiencias en el extranjero parece que no hace, eso no lo hace ni la embajada ni el consulado <risa> que suelen pasar muchas veces de los de sus ciudadanos vale, vale. en cualquier caso bueno, es, forma parte de las relaciones internacionales sobre todo de las grandes potencias y, y tener una, una embajada allí, en, en por ejemplo en ese caso todos los países occidentales abrieron embajadas en Kabul o reabrieron sus embajadas en Kabul eh, se habían ido cuando los talibán y la guerra civil evidentemente eh, porque tienen que atender, sobre todo, a los soldados que van a ir allí. Sí. Y para, digamos, ejercen de enlace sobre todo entre, uh -huh. entre los gobiernos centrales y las y las diferentes, los diferentes territorios.
2: Claro, bueno, al final es más fácil eh, empezar o, o, o hacer negociaciones con gente que está preparada para ese tipo de casos que los propios militares, ¿no? que llegan con el arma y bueno, igual la negociación se hace un poco complicada.
1: Bueno, son funciones distintas y evidentemente la, la diplomacia, aunque pueda parecer sencilla o, o poco, o digamos, es mucho de palabreo, en realidad es una cuestión muy, muy delicada. Una, una ofensa diplomática puede, dependiendo del caso, evidentemente, puede desembocar en problemas muy graves. Entonces, sí. eh, la, generalmente, eh, si te das cuenta cuando envían a alguien a una embajada de un país que más o menos es colega porque tienes relaciones históricas o económicas estables y demás, sueles enviar a alguien un poco casi como un premio uh -huh. porque su labor es más fácil. Sí, claro. Eh, los, los diplomáticos, realmente los grandes diplomáticos son enviados a zonas complicadas claro. Porque, un, porque, claro, tú imagínate a, a mí, acuérdate, uno de los más insignes embajadores españoles en Londres fue eh, Trillo, el de manda huevos. <risa> Hombre, ahí lo tienes claro, pues quiero decir, ¿por qué? porque bueno, las relaciones Reino Unido-España mmm, tampoco se basan tanto en la embajada se basan en la relación entre gobiernos son unas relaciones y en las relaciones económicas que son muy duraderas, muy largas teníamos la Unión Europea, es decir eh, Trillo fue allí a echarse unas vacaciones
2: mira la que ha liado, entonces, sí. al final se han, se han salido la Unión Europea y todo, si es que ya. manda huevo. No, no me extraña sí.
1: eh, pero a Kabul no envías a Trillo ya, claro porque entonces <risa> allí se acaba como el Rosario de la Aurora, ¿sabes? Sí, sí. Madre mía. Bueno, entonces te digo, están estos señores de la guerra, los que Estados Unidos les permite, luego tienes a Karzai, que no tiene un pavo. Y entonces yo te hago, te voy a hacer una pregunta, Mario, a ver si. ¿Qué me, qué me dirías?
2: Por favor, procede.
1: Si tú fueras un afgano normal y corriente, sí. ciudadano uh, afgano, que... puedes elegir la etnia que quieras.
2: Sí, seguro que eran los que mejor lo estaban pasando.
1: Eh, mi pregunta es. ¿Qué ha cambiado respecto a todo lo que te he contado anteriormente, la época soviética, la época anterior, la época de la guerra civil y ya la época de los primeros talibanes? ¿Realmente qué, qué ha cambiado para ti como afgano normal y corriente? <risa>
2: Realmente tiene pinta de no haber cambiado nada, ¿no? Porque es lo que venimos comentando durante estos días. Eh, Kabul por una parte, los pueblos supongo por otro, lleno de talibanes preparándose o resistiendo los ataques estadounidenses... Así que viene a ser un poco pues, lo que pasó con los presoviéticos y, y anteriormente con otros. O sea que, poca cosa, ¿no?
1: Claro, si tú eras un afgano que estaba bajo el dominio de un señor de la guerra, lo sigues estando. Uh -huh. Si tú antes estabas bajo dominio talibán, ahora estás bajo un gobierno pastún, pero que depende de Estados Unidos. Si vives en las montañas, sigues aislado. Si eres pro talibán, pues estás escondido. Es decir, en realidad para el afgano medio la, no ha cambiado nada en los últimos podemos decir 30 años
2: casi. Claro, yo, yo entiendo que, que ahí hay mucha gente y muy, como tú dices el afgano medio y el afgano bajo eh, gente que vive en Kabul que nada más que ha estado constantemente viendo pues eso invasiones de Kabul fáciles no sin sus tiros y sus bombas y constantemente en, en una guerra, guerra constante y ¿no? sin, sin poder meter tampoco mucha baza
1: y dentro de lo que cabe, podríamos decir que incluso la población de Kabul, aquella clase media incipiente de la que hablábamos en el capítulo anterior, sí. uh, o, o cuando la invasión soviética, eh, todavía sí que vio algunos cambios, pero el, la población rural, que era la inmensa mayoría, eso es lo único que han visto, por decirlo de algún modo han visto cambiar la correlación de fuerzas internas y extranjeras. Y la presencia de fuerzas extranjeras, que antes eran unos, ahora son otros, la, la correlación de fuerzas ha sido un poco diferente, pero su vida sigue siendo la misma. Yeah. Que es trabajar de lo que puede, vivir de lo que puede y pagarle a, a quien... A quien, a a quien toque. Pagar las extorsiones claro. a quien venga a extorsionarles
2: <risa> A ver quién extorsiona hoy, ¿no? y no, Hacerme un calendario porque yo no sé quién extorsiona, tal, no sé qué, sí.
1: Claro, al final cada vez que, que se iniciaba una, una guerra civil, y ya hemos visto que ha habido muchas... Eh, pues bueno aparecían ciertas perspectivas que luego nunca se cumplían y que ahora con Estados Unidos pues, tampoco parecía que se fueran no. a, a cumplir no. y, y al final pues eh, ellos ven que las cosas no cambian que su vida sigue siendo la que la que viene siendo desde hace mucho mucho tiempo que sus relaciones o que su vida sigue dependiendo mucho de sus relaciones familiares de su religión de su de su lengua de digamos de, de su orden social ...y bueno, pues ha muerto mucha gente... ...ha habido muchos tiros, ha habido muchas bombas... ...han venido algunos aviones... ...pero mi vida... ...viene siendo la misma, vivo rodeado de guerra... ...prácticamente toda mi vida...
2: ...entiendo que poca capacidad, lo que decía antes... ...estas personas, poca capacidad de influir... ...en ninguno de los tejemanejes que se venían trayendo... ...unos y otros...
1: ...no, claro... ...ahí había poca capacidad de influencia... ...entre otras cosas, porque como te digo... ...Estados Unidos lo permitía... ...por ejemplo, te iba a poner otro caso... Eh, el conflicto étnico seguía existiendo Joder, es bien, decir claro. no, des, no desaparece es verdad que ahora no se van a matar tan abiertamente porque está Estados Unidos que no quiere que le toque las pelotas yeah. pero, pero sigue existiendo te voy a poner un ejemplo aunque luego lo, lo voy a comentar un poco más en profundidad cuando um, al poco tiempo se decide empezar a crear el ejército afgano digo se decide empezar porque es, ha sido un proceso muy lento uh -huh. eh, el ejército afgano no tenía unidades interétnicas Yeah. Es decir, los tallicos Las unidades tallicas eran solo de tallicos Las unidades azaras eran solo de azaras Las unidades pastún eran solo pastún Las unidades uzbecas eran solo de uzbecos.
2: Que en cualquier momento les mandas a la guerra y se pueden girar A, a disparar al de al lado
1: Claro, es más, les mandas Mezclados étnicamente y pues, les das Las armas tú, claro, claro es como bueno, pues ya está <risa> sí, y, los, y los talibán Mirando desde la montaña es así como se matan plan. Solo diciendo,
2: muy, muy bien pensado esto. Muy buen machingan Sí <risa>
1: Pero bueno, en cualquier caso, sin pasta, no, no hay nada. Y, y claro, ¿cuál es el problema de Carsay? Dile tú a los uzbecos, a los uh -huh. de Rasitos tumo que paguen impuestos. Claro. Tú díselo. <risa> y eso que Rasitos Tum incluso eh, era el que más impuestos recaudaba, era el que mejor montado tenía ese tema, uh -huh. le mandaba unos monises, sí. pero vamos, como una calderilla, yeah. a, a, a Carsay en plan de para que veas que soy colaborador. Uh -huh. Vamos, que de todo lo que recaudaba le mandaba una puta mierda. Pero yeah. bueno, ahí está. Otra pista de que Estados Unidos no falla construir un estado democrático y a lo mejor, y, y yo por lo menos por lo que he visto, no he visto demasiadas ideas al respecto, es que no ha implantado empresas en Afganistán Hostia. propias. Quiere decir, una de las primeras cosas que se hace precisamente para que la gente apoye eh, la, las democracias hay que pensar que los procesos que han acabado en democracia siempre se han eh, sostenido sobre una clase burguesa enriquecida y sobre una clase media que sostener es ese sistema porque ha visto su vida mejorar uh -huh. pero todo o buena parte de eso se basa en, precisamente en eso en mejorar las condiciones de vida de esa gente claro. que se va a mostrar agradecida a ese nuevo sistema democrático eh, ¿cómo se construye riqueza? con las empresas y normalmente cuando la, las democracias se han querido instaurar desde fuera lo primero que se hace es llevar empresas que, que den trabajo, que empiecen a mover la economía, que hagan mejorar la vida a los habitantes de ese país. Claro. Y Estados Unidos no ha llevado muchas empresas. Sí, sé que Coca-Cola llevó... Sé que alguna ha llevado algo, pero no ha sido ah, algo sí.
2: Justo, te, yo, te, iba a decir eso, te iba a decir eso, que igual una envasadora de Coca-Cola allí, tirando ahí Coca-Colas...
1: Sí, creo creo que han llevado, no sé si es una envasadora o una etiquetadora, no lo sé, pero vamos... No ha sido algo masivo. No ha sido de vamos a mejorar la vida de todos los afganos. Vamos a hacer porque un si polígono. De, de tre... un, Digo,
2: un polígono, un polígono industrial eh, las afuera de Kabul ahí, sí.
1: Claro. Eh, si tú de 36 millones de habitantes consigues mejorar la vida de 20 millones mm. o de 24, mm. eso ya es una base más que potente para crear un sistema democrático, para que la gente lo apoye. Claro. Pero si no llevas riqueza, porque no te interesa? Eso no quiere decir que Afganistán no mejorara económicamente, claro. Pero, por ejemplo, ¿qué empresas estadounidenses se enriquecieron? Eh, a ver, tampoco hay que ser inocente, quiero decir, cuando un país extranjero lleva sus empresas a un país, no es porque quiera el ideal de democracia, o por lo menos, me refiero, es también porque esas empresas se van a ah, enriquecer. Claro. Sí, sí. Más que nada porque dile tú a un empresario que lleve su empresa a una zona como Afganistán. Claro. Entonces, si, si tú buscas datos, como yo hice, entonces no los busques porque ya lo busco ah, yo.
2: Vale, vale. Pues estaba eh, ya abriendo, sí, estaba ya dándole a, al ordenador. Eh,
1: ¿qué, ¿Qué empresas estadounidenses se han enriquecido mucho con el tema Afganistán? Han sido las empresas de logística. Claro. Es decir, todas las que todas las que transportan cosas para el ejército, principalmente. Uh -huh. Sí. Y las empresas de seguridad privada.
2: ¿Ah? ¿Y eso?
1: pues eh, porque los eh, quiero decir los soldados el ejército no está preparado para hacer labores de seguridad
2: ah, llevaban allí a los de prosegur no a, a cuidar claro, las cosas claro vale. y
1: para, para cuidar los edificios públicos y eso no van a gastar soldados claro claro y más, menos en una zona de guerra sí. entonces claro entonces eso te da una idea y claro eh, las empresas de logística solían llevar empleados, o sea, contrataron a, tenían muy pocos empleados afganos, las de seguridad privada, ninguno, claro. Yeah. Algún traductor, alguna cosita por allí, ¿sabes? Pero, uh -huh. algún guía, pero no, no, quiero decir, no había un objetivo de desarrollar un, una economía capitalista en Afganistán que hubiera necesitado de llevar empresas y que esas empresas contrataran mano de obra afgana. Claro. Eso no ocurrió. Vaya. Eh, con esto, como te digo, es que eh, pues o, sea, o lo que se pretendería es que estos locales aprecien esta vida de forma occidental, esta economía capitalista, este sistema democrático que le ha permitido de vivir una vida de mierda a mejorar su vida sustancialmente, a poder eh, tener un nivel de vida aceptable y digno. Eh, como digo, claro que hubo empresas que, que invirtieron en Afganistán, pero no hubo muchos empleados afganos. Y al final... Pero, claro, también hay que hacerse estas preguntas. ¿Quién confía a largo plazo en un estado como Afganistán que no es capaz de proporcionar seguridad ni física ni jurídica? ¿Qué, a qué, qué empresario va a montar una empresa allí?
2: Ya, yeah, claro.
1: O, o Entonces, entonces luego te haces otra pregunta. ¿De qué viven los afganos? Si, si no hay empresas, ¿de qué viven los afganos? Ya. Yeah. Bueno, también... los afganos viven... Perdona, Mime.
2: también un poco la inseguridad de, de haber abierto una guerra y no darla por terminada, ¿no? O, o en algún momento dijeron, oye, hasta aquí hemos llegado y ya no existe eh, ese peligro, porque realmente sí seguía existiendo, como hemos visto hasta ahora.
1: Bueno, una guerra que casi no se luchó, pero que evidentemente no no sé si la guerra como tal se dio por acabada, ahora mismo da... no, no lo conozco, uh -huh. pero desde luego no se había cumplido el objetivo. Es decir, yeah. Estados Unidos iba a estar allí como poco hasta que eh, cumpliera el objetivo. Yeah. Que no lo había conseguido porque los talibán... Bueno, los talibán tampoco era el principal objetivo, pero Bin Laden no estaba. Uh -huh. Y Al Qaeda seguía funcionando. Ya. Yeah. Eh, digo que ¿de qué viven los afganos? Los afganos viven de eso que eh, de una manera muy de postureo llamamos economía informal. Uh -huh. Vale que es la economía informal, pues, pues la que de la que no se tiene registro ni, ni ah, nada.
0: Muy bueno.
2: Hmm.
1: Claro, porque no hay estado que lo controle tampoco, o sea, no estoy hablando necesariamente de actividades ilegales, por eso hablamos de economía informal. Yo no estoy hablando de actividades ilegales, hay mucha gente que vive de la agricultura, de la ganadería, pero no hay un estado que controle esas actividades. Entonces, pues por eso ah. se llama economía informal, claro, pero la... también es verdad que dentro de esa economía informal hay actividades ilegales. Como, sobre todo, hablaré de ello un poco más tarde, más en profundidad, eh, del opio, del sí. tráfico de opio. Claro,
2: la gente por sí misma no iba con el dinero, ¿no? Allí a las puertas de los ministerios a decir, oye, os dejamos aquí el IVA que hemos recaudado, ¿no?
1: <risa> claro, no, por lo que Está sea, no, no había un registro de autónomos ni nada. Claro, efectivamente. Por ejemplo, otra, otra cuestión que me hace pensar que no era el objetivo prioritario de Estados Unidos era la poca inversión que había en educación. Uh -huh. Quiero decir, si tú quieres construir un estado duradero de corte democrático, tienes que educar a los jóvenes. Bueno, en realidad, si tú quieres educar, si tú quieres tener un sistema sea cual sea y quieres que sea duradero, tienes que educar a los jóvenes en que ese sistema es el mejor posible. Claro. Ya vimos, por ejemplo, cuando hablábamos del fascismo, eh, como esos movimientos autoritarios, lo primero que hacen es hacerse con el control de la educación. Eh, aunque son un poco feos, es que los sistemas democráticos hacen lo mismo, por eso enseñamos valores democráticos en la escuela uh -huh. eh, claro, es mejor enseñar valores democráticos que no mata a un judío cuando lo veas claro, sí. a ver si me entiendes Está feo, bueno, sí. no, no, no estoy poniendo en cuestión el sistema educativo uh -huh. democrático, lo que digo es que cualquier sistema tiene que contar eh, con el respaldo social y eso empieza primero, como te digo, con una sociedad que esté contenta con ese sistema y normalmente tiene mucho que ver con la mejora económica uh -huh y por otra parte con que las generaciones nuevas aprendan valoren ese sistema y estén dispuestos a defenderlo ya yeah, claro de, de otras de otras alternativas si vamos a, a los datos eh, es verdad que eh, aunque algo se ha mejorado cuando Estados Unidos llega a Afganistán ya te dije que no hay estadísticas muy fiables porque en ese país ha sido muy difícil hacer cualquier cosa y recoger estadísticas mucho más ya yeah. Pero en líneas generales se calculaba que el, eh, entre el 70 y el 75% de la población era analfabeta. Cuando Estados Unidos ahora se ha ido, se calcula que está, la población analfabeta está en el 57%. ¿Hemos mejorado? Sí, pero más de la mitad de la población sigue sin saber leer ni escribir.
0: Ya. Yeah.
1: O sea, no han invertido en eso. Uh
0: -huh.
1: eh, creo que es un dato que deja bastante claro que los recursos que se han utilizado en Afganistán han sido bastante limitados. Y, sí. que, y que no se han puesto o no se han eh, utilizado para aquellos eh, elementos clave que pueden conformar y construir un estado democrático duradero en líneas generales te voy a seguir dando datos al respecto aunque voy a empezar a avanzar un poco en, en la historia
2: Vale, ¿el papel del resto de países aparte de Estados Unidos era simplemente presencial o apoyo o en Estados Unidos digamos, la cabeza visible de toda aquella estrategia o parafernalia digamos
1: bueno, Estados Unidos era el líder indiscutido, e indiscutible, uh -huh. eh, quien más fondos ponía también, claro. eh, eh, sobre todo el papel de la coalición internacional de los países de la OTAN, sobre todo ha sido, bueno, sobre todo lo que hicieron fue dividirse el territorio en zonas, sí. en las más, las más, eh, vamos a llamar um, puntiagudas, <risa> en las que los Estados Unidos, evidentemente. Sí. Eh, pero bueno, por ejemplo, España estuvo en la zona de Herat, en la, en la zona pegada a Irán. Uh -huh. eh, Reino Unido estuvo en el sur, en las zonas de, de Kandahar y demás, intentando controlar el opio. Es decir, a, ca a, cada, a cada país se le asignaba una zona y una tarea más o menos genérica, pero las operaciones militares y sobre todo dirección de, de todas esas políticas eran estadounidenses, eh, básicamente. Bueno. Además, eh, en comparación a esto que te decía de la inversión en educación, ¿Sabes quién no dejaba de recibir... ¿Qué escuelas no dejaban de recibir pasta?
2: Eh, las, las, ma las madrazas, y... las del Pakistán, ¿no?
1: Las madrazas pakistaníes estoy, de los talibanes. Sí, esas bueno. nunca dejaron de recibir pasta.
0: Mm.
1: ¿Y qué, qué, qué sale de esas escuelas? Talibanes convencidos. Sí. <risa> que es así.
2: Una fábrica constante de talibanes.
1: Claro. Eh, y de hecho, por ejemplo, esa es una de las grandes... Bueno, dicen que es una de las grandes incertidumbres. Yo, incertidumbres, tengo pocas. Eh, decían que si eh, los talibán se habían comprometido a mantener la educación de las mujeres, de las niñas y demás. Yo eso personalmente lo veo bastante difícil. Creo que pueden maquillarlo, en, como ya te dije, en zonas como Kabul o Kandahar, que es donde sí que puede haber algo más de información al exterior. Ya te digo yo que la educación del resto del país va a ser la que la que digan ellos que es una educación... Eh, islámica, sí. eh, islamista y, y coránica no, no, las mujeres van a dejar de estudiar y, lo, y, y se va a enseñar solo aquello que sea acorde al, al islam y al corán no uh -huh. se va a enseñar nada más claro. no, sé, no sé si en Kabul y en Kandahar por eso te digo, como tienen algo un poco más de, de foco mediático y, y tienen algo más de presencia de periodistas internacionales quizá puedan mantener la ficción un tiempo, pero no creo que les dure mucho tampoco yeah. bueno, desde... Eh, esos ocho años de George Bush eh, como te digo Afganistán no va a ser la prioridad porque estamos en la guerra de Irak se está produciendo al mismo tiempo y, y se le presta mucha más atención internacionalmente y en Estados Unidos también en 2008 llega la presidencia estadounidense Barack Obama oh, yeah.
0: eh,
1: y también llega al poder la crisis económica y financiera mundial <ríe> sí, vaya, todo claro eh, y aquí es donde empiezan a aparecer las críticas al tema de Afganistán en Estados Unidos. Por causas lógicas. Eh, se estaba gastando un dinero en algo que no estaba aportando nada. que yeah. era Afganistán. Se puso se puso en duda la, la guerra de Irak. Y entonces eso es cuando empiezan a aparecer las primeras voces que reclaman que estar en Afganistán no tiene sentido. Que es un chorreo de dinero que uh -huh. se va yendo en, en, en un momento en el que además la crisis está azotando muy fuerte. Eh, los propios ciudadanos estadounidenses, muchos lo están pasando mal y no entienden que ese enormérrimo gasto militar que se está haciendo en países como Afganistán, pues eh, en un momento como este, eh, que si sí, por lo menos se produjera algún tipo de resultado, pero es que no, está, no se estaba produciendo ningún resultado. No
2: recuerdo, no recuerdo si alguna de las promesas o políticas de Obama fue empezar a retirar gente de Afganistán para poder ganar las elecciones?
1: Obama tuvo una posición, la verdad es que bastante tibia en general o un poquito cambiante, no tuvo una, op una opinión demasiado firme sí que es verdad que creía que había que salir de Afganistán pero no se atrevió a hacerlo al final eh, sí que es verdad que Obama eh, consiguió, entre comillas, el objetivo uh -huh. de Afganistán recuerda que fue en 2011 cuando él con una chaqueta de chándal de la Casa Blanca sí. junto a su secretaria de Estado que era Hillary Clinton, uh -huh. eh, estaban sentados junto a la plana mayor en la de, de, del ejército mientras se lleva a cabo la operación eh, sí. especial mediante la cual las fuerzas estadounidenses eh, matan a, a Osama Bin Laden, eh, capturan su cuerpo, confirman que es él y lo tiran al mar uh -huh. en un sitio indeterminado. Sí. Eh, y eso hace, lo, lo que hace es redoblar la opinión de la población estadounidense de ya ahora que ya hemos conseguido cazar al hijo de la gran puta este es el momento de irnos de allí y sí. dejar de gastarnos el dinero en eso uh
0: -huh.
1: en un país que repito además un país que tampoco veía una mejora significativa en niveles de democracia, económicos, que no, no le rendía un, un beneficio que por lo menos la población estadounidense pudiera sentir o percibir eh, de hecho, Obama no solo... Uh, es verdad que Obama se convenció de que había que salir de Afganistán, pero contradictoriamente fue en su etapa de gobierno cuando más soldados estadounidenses hubo en Afganistán. Tiene una cierta lógica y es que eh, eh, cuando más o menos parece claro que ya que hay que irse de... o digamos que en un futuro no sabemos de cuánto hay que irse de Afganistán, la, surge la pregunta y cuando nos vayamos de Afganistán ¿qué va a pasar allí? Yeah. y claro la primera respuesta obvia es pues que los talibán van a volver uh -huh. y, que, y, que volve, y que Afganistán volverá a ser un nido de terroristas yeah. y entonces se hace la pregunta ¿qué podemos hacer para que eso no ocurra? para que nosotros nos podamos ir pero esto no ocurra y entonces es cuando Además ya la guerra de Irak ha terminado su momento más, más álgido. ¿Qué va a ocurrir? Que van a empezar a construir, a formar y a entrenar al ejército afgano. Un ejército afgano que había sido creado hacía poco tiempo pero en el que no habían puesto tampoco mucha, mucho empeño ni mucho dinero.
2: Sí, pero ya un poco estas acciones ya eran un poco más por el rollo, el ámbito humanitario, ¿no? Porque si ya ves que, pues oye, aquí primero no voy a sacar partido porque no, no es un, yo qué sé, no tiene grandes riquezas de las que yo pueda extraer, no sé qué, y, y, y ya sé un poquito más o menos lo que va a pasar, pues hombre, eh, un poco porque esta gente no se quede aquí desalmada cuando nosotros nos vayamos a merced de los otros, ¿no?
1: No creo que la cuestión humanitaria fuera la prioritaria para los estadounidenses.
0: Yeah.
1: Eh, sí, creo, sí creo que la cuestión prioritaria para ellos era in, impedir eh, que Afganistán se volviera a convertir en un refugio de terroristas yihadistas. En esos momentos, ten en cuenta que además ya está en auge eh, Daesh. Sí. Eh, Estado, Estado Islámico. Sí. Eh, y, y lo que lo que quieren es que Afganistán no vuelva a caer en las garras de lo que había pasado en 2001
0: uh -huh.
2: terrorista terrorista, do, terrorista, dor, ¿no? terrorista Dor ciudad de
1: <risa> <risa> ciudad bueno, de entrenamiento iba sí.
2: a decir otras cosas pero mejor vamos a suavizar el asunto eh,
1: entonces para, para evitar que eso ocurra lo que empieza a hacer Estados Unidos y por eso manda más tropas Obama es empezar a enviar eh, empezar a entrenar al ejército afgano de una manera más intensa empezar a, re a reclutar más gente eh, para que en el momento que Estados Unidos decidiera retirarse junto con sus aliados uh -huh. allí quedara un, eh, un estado que por lo menos contara con un ejército que, que fuese capaz de defender um, lo poco que habían construido en, en esos años eh, de hecho, Obama trazó, un cuando cazaron a, a Bin Laden, ya se creía que Estados Unidos se iba a retirar, se trazaron planes de retirada en 2011, en 2014, en 2016, uh -huh. ninguno de ellos se cumplió, porque había un tema que es muy curioso, y es que eh, Obama no se atreve a dar el paso porque preveía un posible desastre, si ellos se iban de cualquier manera a Afganistán, fíjate tú, quién se lo podía imaginar, ya, ¿no? claro. que iba a haber un desastre. De hecho, eh, es conocida la historia en la que... Eh, ¿Tú te acuerdas de quién era el vicepresidente de Obama?
2: Eh, no, ahora mismo no.
1: Pues era Joe Biden.
2: Ah, sí, es que estaba viendo las fotos eh, cuando has dicho lo de la, la chaqueta y, y sí, me ha verle por ahí.
1: Sí, pues Joe Biden era el vicepresidente. Y es muy conocida la historia en la que Obama y Biden eh, discuten sobre el tema de Afganistán. Y, y digamos que Obama defiende la posición de entrenar al ejército de de, 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 eh, de dice sí, hay que retirarse pero no podemos irnos así porque podemos dejar atrás eh, un territorio en caos y, y demás y Biden le respeta una frase que, que bueno, él defendía la retirada inmediata por cierto, de, uh -huh. de, las, de las tropas eh, es más comprensible quizás su decisión de no alargar o de no posponer la, la, la decisión de Trump, porque hay que recordar que la retirada de este 2021 es decisión del gobierno Trump. Sí. Eh, pero Biden no lo retrasa. Bueno, lo retrasa unos pocos meses, pero eh, no, decide no posponerlo,
0: uh -huh. a
1: pesar de que parecía evidente lo que iba a ocurrir. Aunque no tan evidente para parece ser para la inteligencia norteamericana y ya hablaremos de eso. Eh, pero Biden, defendiendo la retirada inmediata de las tropas estadounidenses, lo que le dice a Obama es si es que da igual cuando salgas, salgas ahora, salgas dentro de dos años, salgas dentro de cinco, Afganistán volverá a ser lo que es, que es un caos.
0: Yeah.
1: Afganistán no ha tenido estabilidad nunca, o por lo menos en su historia reciente, lo hemos estado viendo aquí en estos podcasts. Mm. Eh, ¿Qué te hace pensar que cuando nosotros nos vayamos Afganistán será un país estable, seguro, eh, que va a apostar por la democracia, por la economía capitalista? Obama, en este caso, no va a hacer caso a su vicepresidente y va, como digo, a, a reforzar a las tropas estadounidenses destinadas a entrenar al ejército afgano pensando que esta es la mejor manera de que cuando Estados Unidos decida retirarse Afganistán pueda considerarse un estado medio seguro o por lo menos que los talibanes no se van a encontrar un país a placer para, para gobernar.
0: Uh -huh.
1: Pero ¿qué está ocurriendo al mismo tiempo? Que los talibanes se están fortaleciendo en Pakistán. Ya. Yeah porque como no habían sido derrotados, si te acuerdas te he dicho, ellos decidieron retirarse, no, sí. no plantaron cara, uh -huh. decidieron retirarse. Y ellos reciben financiación continua, reciben la ayuda de las redes Pastun de Pakistán de y de las montañas, eh, reciben eh, sobre, con una muy buena financiación y ellos va, se van fortaleciendo, van haciendo acciones, eh, como ya te dije la otra vez, pues de vez en cuando bajan a Kabul a atacar o a Kandahar, o a Herat, o a Masar el-Sarif, eh, de vez en cuando atacan a alguna patrulla de la coalición a alguna española, a alguna neerlandesa a alguna británica, a alguna estadounidense consiguen algunos muertos algunas pequeñas victorias que para ellos son grandes victorias porque se están enfrentando a un monstruo terrible que les supera en todo claro. eh, y ellos digamos que atacan y se retiran atacan y se retiran, llevan a cabo acciones puntuales algunas de ellas con, con atentados terroristas, con, con suicidios, con me, me refiero a hombres que van de, de, de explosivos hasta las cejas y sí. se autoinmolan. Sí, sí. Eh, pero se retiran y ellos en sus montañas están seguros y en Pakistán están seguros y, 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 y poco a poco además ellos van a, van aprendiendo. Digamos que ellos decidieron seguir la misma estrategia que habían decidido seguir los afganos contra la Unión Soviética, que era, bueno, vamos a esperar vamos a hacerles daño siempre que podamos, pero nuestra estrategia no es ganar, nuestra estrategia es uh, desesperarles, nuestra estrategia es que llegue un momento que entiendan que es más costoso permanecer aquí que irse. Ya. Y cuando eso ocurra, será nuestro momento. Y eso es lo que han estado haciendo básicamente los talibanes estos 20 años, esperar su momento.
2: Juan Catenacho, al final, los tíos, ¿eh?
0: Hm.
1: Sí. Eh... Obama... Al final no tomó la decisión de irse y dejó que esa decisión la tomara el siguiente presidente de los Estados Unidos. Solo que él pensaba que sería su secretaria de Estado, Hillary Clinton, claro, y por vaya, lo que sea no fue.
2: Todo el mundo lo pensamos. Fue uno de nuestros grandes fracasos como podcast, ¿eh? Sí, la verdad es que
1: sí. <risa>
2: que puede ser que este tipo de cosas también... A ver, Obama, porque lo iba a dejar ya, pero te desgasten como presidente.
1: Eh... Uh... Bueno, la verdad es que es, es, es algo curioso porque normalmente los presidentes que ya llevan a cabo su segundo mandato, uh -huh. que ya no pueden ser reelegidos, en general ya les da igual tomar decisiones un poco impopulares. Lo que pasa es que, eh, digamos que yo creo que Obama, primero, no, no se ha visto que no era una decisión fácil salir de Afganistán. ¿eh? Yeah. Eh, 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 entre otras cosas porque... Mmm, Digamos porque se veía un poco, sobre todo desde la parte del ejército estadounidense, se veía un poco como pérdida de prestigio. Eh, y hay que recordar que una de las bases del poder hegemónico estadounidense es su fuerza militar, sin ninguna duda. Eh, entonces, bueno, digamos que yo creo que Obama, más que por el desgaste, no tomó esa decisión por, por ser una decisión delicada. En Estados Unidos... Es verdad que la población lo iba reclamando cada vez con más fervor, el salir de Afganistán y de Irak y dejar de irnos a hacer guerras a todo el mundo.
0: Yeah.
1: Eh, pero hay que entender, para eso habría que entender un poco mejor Washington. Y en Washington hay una fuerza muy potente, incluido entre los demócratas, que, que apoya las, las inter, el intervencionismo militar estadounidense y que apoya el... Parece que ahora eh, la imagen que tenemos últimamente del Partido Demócrata es, pues esto, es hey, eh, Alexandra Ocasio-Cortez, es Bernie mm -hmm. Sanders, es eh, Elizabeth Warren, mm
0: -hmm.
1: pero el Partido Demócrata tiene una base muy fuerte de, vamos a llamarlos centristas, que coinciden en eso con muchos republicanos, en, esa, en ese orgullo patriótico del, del llevar la libertad al mundo y de, y de tener el ejército más potente del mundo y que hay que intervenir allí donde se requiera. Yeah. Y yo creo que Obama se vio un poco, no os voy a decir arrinconado, pero digamos que no tuvo el valor suficiente de enfrentarse a esa parte del partido que podía perjudicar a las elecciones de 2016. Sí. Aunque para el resultado, pues, sí, bueno, la, verdad, final. la sí. verdad, claro, ya has visto con el tiempo, pues, spoiler te lo podías saber ahora. Entonces, claro. Eh... Cuando llega Donald Trump a la presidencia, Donald Trump... Bueno, no sé si te he dicho que Oba, eh, Osama Bin Laden fue cazado en Pakistán. No mm. fue cazado en Afganistán. Fue un, un eh, equipo de operaciones especiales estadounidenses se introdujo en territorio pakistán. Y Pakistán protestó, pero no demasiado. Ya. Yeah. Primero porque Bin Laden sabían que estaba en su territorio. ¿eh? Eh, era es, es, era un, un, eh, un huésped incómodo. Claro. Eh, Pakistán siempre ha jugado este doble juego, a veces detenía, a por ejemplo, al Mula Omar lo detuvo eh, Pakistán, Pakistán de vez en cuando le da por detener terroristas como <ríe> sí, símbolo de buena voluntad para sí, Estados Unidos sí. Sí. y a veces sabe que están en su territorio y no hace nada, siempre siempre juega un poco este doble juego. Es verdad que Pakistán protestó mucho, bueno, protestó mucho, protestó iradamente, pero bueno, tampoco insistió demasiado porque, bueno, qué iba a hacer eh, Pakistán contra Estados Unidos también. ya. Yeah. Claro. Teniéndolos en el país de al lado, claro. Sí, decir. sí. Eh, bueno, que digo que entonces llegó Donald Trump a la presidencia, que él ya era partidario de la retirada de Afganistán desde antes de que se le ocurriera meterse en una carrera electoral. Sí. Eh, de hecho, fíjate lo que te voy a decir. Eh, por el año 2012 o 2013, me parece, publicaba tweets en los que decía que estaba de acuerdo con el presidente Obama. Oh,
2: cuidado, eh. Cuidado ese tema. Cuidado. Ese tema. Como ya trabajaba Twitter, ¿eh? Es que... Joder, ahí le hicieron una putada cuando le sacaron. Madre mía, pobre sí. hombre.
1: Eh, y es verdad que parecía que Trump, según iba a llegar a la Casa Blanca, iba a tomar la decisión de la retirada, pero tampoco tomó una decisión inmediatamente. Eh, es verdad que él siempre defendió que había que salir de Afganistán pero digamos que retomó esa, esa línea de, de Obama en el sentido de que debía ser una salida gradual y que debía ser una salida ordenada que dejase Afganistán en unas manos aunque fuera mínimamente seguras y no dejarla en el caos que era, se le parece ser el estado natural de Afganistán ahora bien ¿cómo se hacía eso? y la respuesta que encontró la administración Trump fue un pacto un acuerdo, uh -huh. un acuerdo con quien se iba a quedar allí. Yeah. No con los que ya estaban de su lado, sino con los talibán. Uh -huh. era, era para ellos la única manera de que eso ocurriera. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, la, el objetivo principal de Estados Unidos uh, no, he, no fue, o, sea, o, o mejor dicho, lo que hizo que Estados Unidos llegara a Afganistán o la razón principal, no era derribar a los talibán. A los talibán había que derribarlos porque daban cobijo a Al-Qaeda. Ya. Yeah. Sí, ¿y qué se le ocurre a la administración Trump? Si conseguimos que los talibán se comprometan a no alojar terroristas, sí. pues bueno, pues no es ni tan mal.
2: Claro, bueno, o sea, como has dicho antes, al final daban por hecho que la fuerza talibán era la que se iba a imponer cuando ellos se retirasen del país, ¿no?
1: Claro, eso era, eso era algo evidente, aparte de que porque 17, 18, 20 años de presencia extranjera desgastan mucho de cara a la población afgana local eh, y eso incluye a todos aquellos que colaboran con él, aunque sean afganos. Eh, porque, bueno, no, no te he dicho que en 2014 se cambió de presidente. Eh, Hamid Karzai le, de, le dejó el lugar a Ashraf Ghani, que fue ha sido este que se hizo famoso precisamente en las últimas semanas, que eh, unos días antes de la llegada de los talibanes a los alrededores de, Ka de Kabul. Decía que, que estaban dispuestos a negociar y si no resistirían eh, estoicamente y lucharían contra los talibanes y tres días después eh, se iba del país. Yeah. En plan de, joder, macho.
2: <risa> es que a mí me he levanta,
1: levantado <risa> claro. torcido. Eh, entonces, lo que plantea la, la, la administración Trump es eso, es, mira, si vosotros los queréis matar entre vosotros, a mí me da igual. Yeah. De ahí que yo, yo esté convencido de que construir un Estado democrático hubiera estado bien, pero tampoco se mataron por ello. Eh, era reunirse con los talibanes y decirle: mira, cuando si, si, yo me quiero ir de aquí. Sí. <risa> ¿Vale? Esto look, es así. Yo me a, quiero ir.
2: Look at me. Look at me.
1: Eh, yo me quiero ir de aquí. Pero no me puedo ir de cualquier manera. Claro. Y sobre todo no me quiero ir para que tú vuelvas. De alguna manera vas a tener algún poder dentro de Afganistán. Uh -huh. No me quiero ir para tener que volver. Claro. Tú quieres que yo me vaya y yo me quiero ir. ¿Cómo Por conseguimos eso? Todo cuadra. Sí. Claro, pues uh, haciendo que Afganistán no vuelva a ser el niño de terroristas que fue y que me hizo venir en 2001. Ya. Uh, se podrá compartir o no pero esa fue la estrategia de la, de la administración Trump
2: ¿De qué año más o menos estamos hablando?
1: Bueno, las, las primeras conversaciones eh, se cree que son de 2018 uh -huh. se desarrollaron con más intensidad ya en 2019 hasta que llegamos al año 2020 a los llamados acuerdos de Doha, eh, por supuesto no se negociaba allí, se negociaba en, en Qatar en este caso, en Emiratos Árabes Unidos uh -huh. no, perdón, en Qatar en Qatar, en Doha y, eh,
2: donde no va a ir a España donde no, a ir, donde no va a ir a España al mundial ¿no?
1: efectivamente <risa> vale eh, y, eh, y y desde donde no han vendido a Mbappé <risa> efectivamente también y allí negociaban Estados Unidos y los talibán no, se no, no acudía el gobierno de de eh, que no me sale el nombre ahora de Trump eh, no, de Trump sí, el que no acudía al gobierno afgano de Ashraf ah, ah, claro. Ghani. Tampoco sí, pintaban nada. A los talibanes, talibanes y Estados Unidos, pero el gobierno de Ashraf Ghani, el, 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 el prooccidental, el que estaba en Kabul, no, no iba. Si alguien sabe Esos acuerdos de Doha son cuatro paginitas. Eh, tampoco te crees que se mataron a redactar. <risa> eh, no, quiero decir que, que está bien, van al grano, pero que llama la atención en un acuerdo que, que es no tan determinante internacionalmente, que sea sí. uh, tan pobre <risa> cosa, pero bueno. Eh, también te digo, iban los talibán y iba Trump. O sea que, bueno, ya, claro de Trump tampoco, yo, tampoco bueno, hablaban tanto.
2: Esto no lo quitamos en un plis y luego nos vamos a, a tomar todos los Gin Tonics.
1: Claro. Eh, y los talibán decían, no, que nosotros no bebemos algo. Efectivamente, joder, de verdad, que fallo. Y
2: Trump, ay, qué tonto soy, lo siento. Sí, tráeme una Pepsi. <risa>
1: y apretaba un botón, pero no funcionaba. Claro, ahí no había pues, bueno.
2: el botón Pepsi.
1: Claro. Que lo que digo es que. Eh, en esos acuerdos de Doha es muy curioso porque eh, se están reuniendo los Estados Unidos y el, go eh, el gobierno, no eh, perdón, el Emirato Islámico no reconocido <risas> por Estados Unidos, comúnmente conocidos en Occidente como Talibán o algo así. Ya. Y eso, cada vez que los nombra, dice todo eso, lo cual es como, joder. Así es. También, es no raro,
2: también es un poco raro ¿no? que un gobierno se, se junte pues, con con un grupo, es que no lo sé, no sé si las relaciones diplomáticas, eh, digamos que en el ámbito estándar de estas relaciones está permitido este tipo de reuniones así, eh, con gente que no forma parte de la diplomacia internacional.
1: Bueno, a ver, la diplomacia no solo se juega entre estados. Uh -huh. eh, por ejemplo, por poner un caso, aquí el gobierno de España ha mandado emisarios a reunirse con representantes de ETA, por Eta. ejemplo. Bueno. Quiero decir, ese, ese tipo de negociaciones. Eh, lo único que Estados Unidos quería dejar muy claro que no, no reconocían a los Talibán como el gobierno legítimo de, de Afganistán y que lo tuvieran claro.
2: Pero no fueron Porque no, uno de los pro... No fueron reuniones secretas ni nada, ¿no? O sea, fue. No, 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 no. no En abierto. Fue streaming. <risa>
1: fueron en streaming, se <risa> Eh porque ese fue uno de los problemas que los que se encontraron los talibán que, que ellos apenas recibieron reconocimiento internacional cuando llegaron en el 96 apenas recibieron reconocimiento de tres países de Pakistán, de Emiratos Árabes Unidos y de Arabia Saudí y Arabia Saudí se lo quitó cuando se enteró de que acogían a, a Bin Laden y había estado haciendo atentados contra embajadas estadounidenses y demás o sea que eh, claro, a los talibán también esto les interesaba porque una de las cosas que los talibán quieren conseguir ahora es que sean reconocidos al gobierno internacionalmente el gobierno legítimo de Afganistán uh -huh. y el reconocimiento internacional que es una de las cosas, como bien sabe Carlos Puigdemont que eh, pueden hacer que un estado eh, y que un gobierno sea digamos pueda gobernar tranquilo es que te reconozcan los demás como tal uh -huh. eh, y que te den la capacidad de actuar internacionalmente, pues, claro, le venía muy bien este acuerdo con, con Estados Unidos, que aunque dijera que no lo iban a reconocer, yeah. pero bueno, sí que era un espaldarazo que Estados Unidos negociara contigo, so ya con eso ya era suficiente.
2: Hombre, luego al salir de la reunión se chocaban las manos los talibanes ahí, oh yeah, motherfuckers, y hablaban un poquito en inglés también.
1: Y se ponía la canción de John Cena.
2: Y se chocaban los pechos, de, de eso que saltas y te chocas el pechito. <risa>
1: <risa> y, los, y, y las barbas, que le gustan Sí, mucho.
2: sí, sí. Joder, se raspaban las barbas, eso da un gustico... Mm.
1: Sí, como el nanas. Eh, el 29 de febrero de 2020 se firmaban los acuerdos de Doha, que, para que lo entendamos, no son muy largos, están en, en internet, se pueden encontrar fácilmente. Uh -huh. eh, pero bueno, rápidamente constaba de cuatro partes. Los acuerdos son cuatro cosas, que son las siguientes. Número uno, que mediante ese acuerdo, los talibán. Se comprometían a impedir que Afganistán se convirtiera en cobijo o centro de operaciones de aquellos que amenazan la seguridad de Estados Unidos. Joder. No dijo de Occidente, ni de sus no, aliados no, la verdad, de la OTAN, tampoco. ni de Estados Unidos.
2: Que hubiesen venido, sí.
1: Eh, que básicamente son los terroristas yihadistas y además pone eh, especial énfasis en Al Qaeda. Uh -huh. Número 2. Eh, que. Estados Unidos se comprometía a hacer una propuesta y un cronograma de la salida de las fuerzas extranjeras de Afganistán. Es decir, Estados Unidos se comprometía por todos a salir de Afganistán. Sí. No, no preguntó... A ver, es de, es de esperar. Ojalá que por lo menos preguntara a Alemania o a Reino Unido, por lo menos. <risa> <Sí>. <risa> si no, les
2: echamos nosotros.
1: <risa> claro. Pregunta, eh, Acuerdo número 3. Obligación por parte de los talibán de iniciar negociaciones de paz con el gobierno afgano y las diferentes etnias el 10 de marzo de 2020. Sí. Uh
0: -huh.
1: Punto 4. Esas conversaciones se darán en un marco de alto el fuego permanente y completo negociado por todas las partes afganas. Vale. Es decir, Estados Unidos decía, tú te comprometes a que Afganistán no vuelva a ser nido de terroristas. Yo me comprometo a irme, a desarrollar un plan y a irme. Con uh -huh. todos mis colegis. Y tú, además, te comprometes a negociar eh, un... Bueno, una nego... negocias la paz ¿Sí? con el resto de afganos. De tranquis. De tranquis. Y eh, mientras... Además, mientras negociáis uh -huh. qué salida vais a hacer, si va a ser una salida democrática, si os sí. vais a querer. Sí, sí. ¿Que si vais a querer poner una dictadura o lo que sea, mientras eso ocurra, no, <ríe> plan, no que, podéis mataros. Mientras
2: que elijáis en el catálogo no de todas las cosas que se os ofrecen de manera política, pues lo vais viendo. Por Amazon os traemos nosotros, pues ya los congresos, las cosas. Sí.
1: Claro. Y mientras eso ocurra, no podéis mataros. Mónica bueno, ha pasado entonces. Y los tal. Y los talibanes dijeron, ¡Feten! <risa> Voy podía hacer lo que quiera. Pero, pero por eso feten.
2: te digo. Eh, a el limpiadita de culo con, con los acuerdos estos, entonces. Un poco sí. Vale.
1: Pero bueno, hay que decir que también Estados Unidos incumplió. El plazo que se daba para la retirada de las fuerzas extranjeras de Afganistán era de 14 meses y contamos con que se firmó el último día de febrero. Las fuerzas extranjeras tenían que haber salido de Afganistán el 1 de mayo y ya no tendría que haber tenido fuerzas extranjeras no. en en Afganistán, el día del eh,
2: trabajo.
1: Claro. También hay que decir que estas negociaciones implicaron que Estados Unidos estaría dispuesto a revisar las sanciones impuestas contra determinadas figuras talibán y eh, a soltar de la cárcel a algunos presos talibán, cosa en la que implicó al gobierno afgano porque normalmente estaban en presiones afganas. Entonces obligaron a, a, al gobierno afgano eh, a, a liberar a presos talibán digamos, como muestra de buena voluntad. Yeah. Pero en noviembre de 2020 Donald Trump se enfrentaba a unas elecciones y digamos que no tomó decisiones inmediatas por lo que pudiera pasar y al final por lo que pasó. Claro, ¿qué pasa? Que al no haber iniciado esas acciones inmediatamente tras la firma de los acuerdos de Doha uh, que esto es algo que se puede haber hecho simplemente eh, pactando con el partido, eh, el partido Demócrata y con el Partido Republicano que pasara lo que pasara las elecciones, se debía llevar a cabo determinadas acciones, uh -huh. cosa que no hizo, evidentemente, porque por lo que sea Trump, muy de hablar no era, muy de negociar. Yeah. Eh, Donald Trump perdió las elecciones y lo que se encuentra Joe Biden cuando llega a la presidencia de la Casa Blanca el 20 de enero es que ya van con retraso para cumplir esos acuerdos. Eh, pero, como te digo, se encuentra ese Joe Biden que ya, desde que fue vicepresidente Obama, defendía la salida de Afganistán eh, lo más rápido posible y unos acuerdos que no podía cumplir. Entonces, él unilateralmente decidió alargar la fecha de salida de las... Eh, o, digamos, la fecha límite de la salida de las tropas estadounidenses hasta el 11 de septiembre. En principio fue el 11 de septiembre de 2021, uh -huh. eh, para cumplir el vigésimo aniversario oh, de los atentados del 11-S. Sí aunque realmente eh, la fecha fijada final fue el 31 de agosto. Esa fecha que los talibán que decían que Estados Unidos había traicionado el acuerdo y que no había salido cuando tenía que haber salido, uh -huh. eh, si te acuerdas, cuando Biden o alguna otra personalidad salía a decir que alargarían el tiempo que fuera necesario para sacar a todo el mundo, los talibanes insistían en que la fecha era el 31 y que a partir del 31 ellos ya, eh, digamos que no se iban a retener. Tampoco es que se hubieran retenido mucho, pero que, que no se iban a retener. Hay que recordar que eh, cuando los talibán entran en Kabul son ellos los que se hacen cargo de la seguridad y del acceso al aeropuerto
0: sí.
1: y, y, hay, y también quienes hayan visto las noticias en los últimos días son los talibán los que eh, digamos ejercen de seguridad de las últimas tropas estadounidenses cuando para que los últimos aviones estadounidenses eh, despeguen son los talibán los que entre comillas guardan la retirada de los estadounidenses. Pero entonces, eh... entonces
2: realmente lo que no sé lo que se ha vendido como una invasión talibán al final era algo que estaba ya planificado, ¿no?
1: No, no, no. Eso, eso se tuvo que acordar después porque los talibán llegaron a Afganistán mucho antes de lo que los estadounidenses creían ya. que iban a llegar. Ya, ya. Eso se tuvo que acordar después. Lo de las fechas, no, Joe Biden lo, lo dejó claro. Hmm. Y de hecho, eh, luego se ha estado comentando, en principio la seguridad de Afganistán quedaba en manos del ejército afgano que ellos habían entrenado sí. durante años y que por lo que sea no funcionaba. entonces el, cuando ellos ven que, que
2: claro, estaban los talibanes y, ahí que les entró el picorcito estaban ahí, uy, que estamos ya que estamos ya, que se viene claro,
1: final. claro entonces ante el avance rapidísimo enormemente rápido en apenas 10 días de, de los talibán que llegan a las puertas de Kabul pues los estadounidenses se ven obligados a negociar con los talibán que ellos quieren cumplir su en la, el, la nueva fecha de salida que era el 31 de agosto y que los talibán se comprometieran a no atacarles o a no hacer determinado tipo de acciones mientras ellos estaban en retirada, claro, y que se comprometieran a dejar llegar al aeropuerto a todos aquellos que tuvieran los papeles en regla, claro. Uh -huh. Sí. Cosa que, bueno, hicieron o no. Uh -huh. Sí. Eh... Entonces, claro, es, es un poco lo que tú dices, ¿no? Cuando llega ese momento eh, en el que los Estados Unidos empiezan a retirar de Afganistán, pues los talibanes están en las montañas y en la frontera de Pakistán como los toros antes del chupinazo. Claro. Ah, vamos.
2: ¿Qué? Una pregunta. Supongo que el ejército talibán mmm, también será un ejército, digamos, difícil de controlar, ¿no? Aunque tenga ciertas cabezas visibles, el hecho de pues, eso estar tan disgregados y, y igual tener ideas diferentes es, es difícil de, de mantener una organización, una jerarquía, aunque sí que se medio tenga.
1: Um, bueno eh, yo creo que por lo menos lo, que lo es verdad que no tengo conocimiento demasiado profundo de la organización miliciana sí. de los talibanes Sí de lo que he leído sí sé que son muy disciplinados, es decir, uh -huh. que los líderes sí que ejercen como tal y que los los, eh, los talibán, los soldados, vamos a decir más rasos, si se puede considerar así, eh, son bastante obedientes en cuanto a lo que se les dice, y, y en eso, quizá también estriba un poco su fuerza de resistencia, ¿no? en el en el hecho de mantenerse unidos como un bloque y no. Porque era, eran, bueno, ahora lo vamos a ver, eran los miembros de, del ejército afgano los que se pasaban a los ejércitos talibán y no al revés, yeah. que podía haber sido al revés, mm -hmm. pero no. Bueno, en esos últimos días, si te acuerdas, Joe Biden decía, le preguntaron, eh, ¿va a caer el gobierno de Kabul tan rápido como las, cuando empezaban a caer las primeras provincias en favor de los talibán? Y Joe Biden decía categóricamente que no, porque el ejército afgano tenía 300.000 hombres entrenados, bien equipados, porque sí. les habían equipado ellos, y que los talibanes eran 75.000 que poco menos venían a luchar con palos y, y, y hachas. Bueno, pues ha estado claro que por lo que sea la información que le ha llegado al abuelo Biden no no era muy buena
0: yeah.
1: entonces eh, él decía que no que, no, que la retirada estadounidense no implicaba la reiniciación de la guerra en Afganistán desde, y luego soy yo un uy al palo
0: yeah.
1: y, y bueno eh, eh, es que ha habido muchos factores que han, que han permitido ese, esa, no sé, ese, ese castillo de Naipes que se ha deshecho en, en muy poco tiempo es verdad que nosotros lo estamos analizando a posteriori y, y quizá eh, bueno, quizás no, seguro, contamos con esa ventaja, ¿no? Que, que hemos podido. Aunque también te digo que los análisis de muchos medios de comunicación, para mí, les falta chicha, porque también es verdad que vamos mucho a la información veloz y ya, y tiene que ser ya, y no nos paramos a reflexionar, que afortunadamente, para eso está este podcast. Uh -huh. Hombre, por supuesto. Eh. Pero creo que faltaban análisis más profundos, pero también es verdad que esto que nosotros vamos a analizar debía haberlo, deberían haberlo sabido los servicios secretos estadounidenses. Los servicios de inteligencia deberían haberlo sabido. Se escapó. Sí, de hecho, los responsables militares que han hecho ruedas de prensa estos días decían que no preveían en ningún caso que el gobierno de Kabul, el gobierno pro-occidental, cayera antes de un año. O sea, fíjate, ellos ya pensaban, o más o menos tenían la certeza de que iban a caer, pero no esperaban uh -huh. que tan rápido. Ya. Eh, como, joder, pues... Vaya mierda de inteligencia que tenéis.
2: <risa> ya, verdad, joder, pobres.
1: Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué es eh, lo que ha pasado entonces en estas semanas y por qué ha caído tan rápido? Lo primero, porque ha sido una salida muy apresurada y muy poco planificada, eh, acelerada por las, por las fechas impuestas por los acuerdos de Doha, por el cambio de gobierno estadounidense y, y, y por las informaciones cada vez más habituales, como se ha demostrado en estas últimas semanas, de amenazas de atentados terroristas sobre las tropas extranjeras en Afganistán. Estados Unidos y sus aliados la verdad es que querían salir lo más rápido posible, uh -huh. porque estaba claro que Afganistán en Afganistán pasaba lo que ha pasado siempre, que es un avispero, que en el momento en que se olía que los extranjeros iban a salir, pues empezaba a agitar otra vez eh, Claro, entonces, ¿qué piensan los soldados afganos de que casi de la noche a la mañana se, se encuentran solos ante los talibanes? verdad que ellos habían recibido formación, que tenían armamento pero es verdad que también que sus operaciones, si bien por tierra ellos habían hecho cargo prácticamente de todas desde 2014, no es menos cierto que siempre contaban con la seguridad de tener el apoyo aéreo estadounidense. Ya claro. Y ahora de repente se encontraban sin él. Eh, entonces pensemos que, qué puede pensar un soldado afgano... Eh, una vez más, recordad que es un ejército que supuestamente debe defender a un estado afgano, pero no es un ejército interétnico, es decir, las unidades <ríe> sí. son eh, étnicamente puras, por decirlo de algún modo, no se mezclan, uh, aún no vas a decir una, una unidad tallica que vaya a defender a los azaras, porque va a decir, vamos a ver.
0: Yeah.
1: Es, Sabes, porque no hay una idea de que le respalde detrás, no hay un estado, una idea de estado, o una, una idea común que defender que los mandos de esos soldados y que muchos de los políticos de ese sistema, de esa ficción democrática que había creado Estados Unidos o que habían creado los afganos con Estados Unidos eh, eran muy corruptos muy corruptos <risa> sí. y que el sueldo que hasta ahora, hasta ese momento habían pagado los estadounidenses uh, que se iban y ya no lo iban a pagar, estaba en el aire de hecho eh, se sabía ya que los afganos, eh, los soldados afganos llevaban algunos dos y tres meses sin cobrar ya este agosto. Uh -huh. Entonces, con esto no quiero decir, y esto creo que también se ha sido injusto, con esto no quiero decir que haya habido una, una muy buena parte del ejército afgano que sí que ha luchado y que ha muerto. De hecho, se calcula que desde que más o menos se hicieron cargo de las operaciones han muerto en torno a unos 75.000 soldados afganos, que no son pocos. ¿eh? Es decir, ha habido muchos que sí que han luchado no sé si por Afganistán, pero desde luego que sí que ha luchado contra los talibán y, y contra todas las ramas de, pues de ISIS, de Al-Qaeda, lo que queda por ahí. Yeah. Pero lo que sí digo es que es comprensible que en determinadas circunstancias, ver, por ejemplo, verse acorralados por una fuerza talibán, o ver cómo otras bases se retiran, otros, otras unidades del ejército se retiran a 10 kilómetros de ti que sabes que tú vas a ser el siguiente... O, o, o ves como otras unidades se rinden y dejan abierto el paso a, a los talibán eh, eh, la presión de una parte de la población y de, de sus tribus y familias que les dicen que, que, bueno, que tampoco hay que morir por determinadas causas o determinadas personas pues los soldados digan oye, que maten a otro
2: yeah. eh,
1: es, es lo que decía que no hay un Afganistán por el que luchar. Porque Afganistán sigue sin ser uno, sigue sin ser un Estado, sigue sin ser un país. Mm. Eh, y, y, y vamos, no lo es, al menos por ahora, y dudo mucho que lo vaya a ser.
2: Y que los, eh, y que los talibanes al final tenían una eh, una mentalidad más clara y unos incentivos más claros y todo eso. Y los otros están un poco ahí pues puestos en plan barrera, ¿no? A ver si aguantan.
1: Claro, y que todo lo que les rodea... Um, no, no no da pie a luchar por ello ya claro, sí sabes, eh, sí, al final sí. cuando tú eres soldado y estás en una guerra te decía, no sé en qué capítulo pero te decía, lo, lo más probable es que vayas a morir mm. y hay gente que decide o entiende que morir vale la pena por determinadas causas claro pero a lo mejor hay gente que decide que por las causas por las que me dicen que yo tengo que morir no me convencen
2: Claro, no tener una historia como nación, estar mucho más arraigado el tema de las tribus y supongo que el tema familiar y ese tipo de cosas, pues en plan, oye, mira, yo antepongo primero pues, mi seguridad, la de mi familia, que luchar por una nación que, como hemos venido comentando, pues no existe por el momento.
1: Claro, además, sin olvidar, acuérdate que es que eh, el propio presidente del país ha decidido abandonar el país. Ya. <risa> claro, es muy fácil decir, bueno, tú aquí, aquí, ponte en esta línea, cuando vengan los talibán tenlo como sea, me voy a Catar. Hasta luego.
0: Yeah.
2: <risa> me llamáis, me llamáis cuando terminéis.
1: Claro, cuando lleguéis a casa. Entonces, yo creo que hay que intentar ponerse un poco en, en esa situación, ¿no? Es verdad que la, eh, eh, a nosotros nos cuesta entenderlo porque, claro, nosotros tenemos Estado, la idea del Estado, la idea de una democracia, de algo que defenderla, tenemos muy metida en general todos los ciudadanos y, y los soldados, que además son muy profesionales en particular. Pero allí eso no. no. Eh, que no hay. Allí por lo que por lo que lucha un afgano es pues eso, su tribu, su familia, no, no... y porque no le toque los cojones, ya, más que nada.
2: Principalmente, sí.
1: Claro. Entonces, de hecho, muchos han abandonado el ejército afgano y es parte de la facilidad que se han encontrado los talibanes a la hora de recontrolar el terreno. Pero no porque se hayan unido a los talibán Muchos han ido a sus territorios familiares a defender, a ayudar en la resistencia a sus familias, o ayudar o intentar que no las maten, o, o a colaborar en lo que puedan, no, no han se unido a los talibán no es que ahora amen a los talibán, ¿no? yeah. se han se con sus familias, con sus tribus, a las montañas a algunos, a, a los campos a otros eh, y claro, si Estados Unidos no entendió esto, es porque en 20 años no se han molestado en entender o intent intentar comprender las peculiaridades afganas y, y desde luego su trabajo de sus, sus servicios de inteligencia no ha sido nada, nada brillante y esto una vez más vuelve a ser un argumento para pensar que a Estados Unidos eh, construir un Estado democrático afgano pues, tampoco era yeah. una de, de sus ideas más firmes. Además, la reconstrucción del ejército, y a los hechos me remito, ha sido muy occidentalizada y por ello mmm, ineficaz. Uh, todos en general, pero hablando desde el punto de vista occidental, que es el que mejor conocemos, Pensamos que todo lo que funciona aquí funciona en todos los lados o debería funcionar en todos mm. los lados y evidentemente no es así. Claro, nosotros nos, nos, nos convertimos en, o yo personalmente, me convierto en capitana posteriori. Hombre. No me escondo. No, no me no. escondo.
2: Por supuesto.
1: Pero claro, una vez analizada la realidad del país, una de las cosas. Pero claro, quiero decir, no era mi labor, yo no era de los servicios de inteligencia de las fuerzas occidentales. ¿Ah, no? ¿vale? o sea, tan, por lo visto, no.
2: Me acabas de quitar una ilusión, creí que sí. No, hombre, es que si lo soy, no, tampoco te lo puedo decir, Mario. Joder, molaría, ¿eh? Que se te escapara un día en plan, ah,
1: hostia, vaya, fuá,
2: la hemos liado.
1: Entonces, claro, eh, una vez analizas la realidad del país, tú piensas, vale, voy a construir un, un ejército como sabemos construirlo aquí en Occidente. Hmm. Y Entonces tú tienes que entender que un ejército aquí en Occidente se construye a partir de mmm, una idea, un valor común, un valor, unos valores compartidos en Occidente es muy fácil. Quiero decir, los ejércitos se construyen a ese, alrededor de esa idea de nación. No me refiero tanto a esa idea de nacionalismo, que en su momento sí, en el siglo pasado, eh, el nacionalismo fue parte muy importante, porque claro, volvemos a lo mismo, había muchas más guerras y para tú convencer a alguien a ir a morir por algo, le tenías que convencer que ese algo merecía la pena morir. Claro. Ese algo era la nación. Eh, en los ejércitos profesionalizados actuales... Eh, se ha cambiado por ideas más de hay que defender valores democráticos, hay que defender libertad, hay que defender a los ciudadanos hay que... Eh, a, la, a la comunidad no, no tiene tanto que ver con el nacionalismo no quiere, eso no significa que en los ejércitos no haya nacionalismo, lo que digo es que lo que... Uh, uh, la idea sobre la que se construyen los ejércitos a día de hoy son sobre todo esos valores occidentales, liberales uh, democráticos uh -huh. eh, que es lo que le, los ejércitos tienen que estar dispuestos a defender claro claro una idea de protección a ciudadanos, con los que compartes esa idea de democracia, de estado de derecho, de libertades, de derechos, etcétera Pero es que esto en Afganistán no existe. Y querer construir un ejército en Afganistán compuesto por afganos alrededor de una idea que no existe, pues no ya, sé cómo, tampoco, ¿Cómo es construir sobre humo.
2: Fantasía, sí.
1: Claro, porque no existe ni la idea nacionalista, no existe ese nacionalismo afgano... Porque hay nacionalismo pastún, hay la visión uzbeca, la visión tayika, pero ni siquiera hay una visión única de Afganistán, ni nacionalista, podemos mm. decir, ni tampoco, desde luego, hay una idea de Estado democrático, Estado de derecho. Con lo cual, estas lo que se construyó allí fue un ejército eh, que se sostenía en la nada.
0: Yeah, muy bonito. Por eso
1: te digo, ¿qué mm. pasa? Que un soldado le debe mucho más a su familia o a su tribu que sí que son... Cimientos fuertes de su cultura y de, sus, y de su ser. Uh -huh. Entonces, entre luchar y morir por una nación que no sé ni lo que es, y luchar por mi familia o mi tribu, lo tengo claro.
2: Porque entiendo que el concepto de dividir, por ejemplo, a la nación en pequeños estados eh, está en contra de la idea que tiene el grupo talibán, ¿no? A la hora de imponerse en el poder.
1: No, claro. Ellos. Ellos. Más que nada porque ellos. Eh, tam, porque ellos la idea que tienen es construir un estado islámico donde la religión esté por encima de las tribus yeah. eh, como te decía no, no hay que dejar de traslucir esa idea de que, de que el ejército que muchos soldados que se han retirado se han unido a los talibán porque no es cierto lo que sí que parece cierto es que en, en determinadas circunstancias los soldados se han sentido abandonados y traicionados o simplemente han entendido que la situación favorecía a los talibán uh -huh. y que no merecía la pena luchar, igual que los talibán entendieron que la situación favorecía a la Alianza del Norte de Estados Unidos y decidieron no pelear. Desde nuestro punto de vista puede ser censurable que un soldado decida abandonar sus tareas. Lo puedo entender que a nosotros occidentales y, y también viéndolo a miles de kilómetros de distancia... Sí. Eh, nos parezca una idea censurable pero claro, es que nosotros no entendemos nuestro país y nuestros soldados como ellos entienden su país o su tierra y, y, y los suyos, ¿a qué, a qué le debe lealtad? Es, es la pregunta que nos debe, al final un soldado que siempre los, los ejércitos se manejan con términos como lealtad, como honor ese tipo de cosas, ¿a qué le debe lealtad un soldado afuano? ¿A, a un estado que no existe a una democracia que no existe a la nación afgana, que no se sabe muy bien lo que es. Uh -huh. eh, ¿Han recibido entrenamiento? Sí. ¿Han sido equipados? Sin duda. Bien lo están celebrando los talibanes ¿Todos los soldados trabajaban unidos? No. Si ni siquiera la propia estructura del ejército hacía que hubiera de unidades interétnicas. Ya. Por lo menos no de relevancia. Uh -huh. eh, ¿No nos da eso una pista de que ese ejército es muy endeble sí, la verdad que sí además que aparte es que en el país tampoco hay infraestructuras adecuadas para su tarea apenas hay carreteras apenas eh, hay las bases aéreas las, poco menos que las construyeron desde cero los americanos uh -huh. Entonces, es decir, es que tampoco tienen eh, las bases para construir ese tipo de ejército a Estados Unidos le faltó consistencia le faltó continuidad y le faltó eficiencia a la hora de levantar ese ejército bueno, las fuerzas militares y las policiales, que eh, la policía afgana que también entrenó Estados Unidos es para verla. <risa> eh, claro, ¿se invirtió mucho dinero? Sin duda. Es una de las cosas que más uh, impacto ha causado, ¿no? La cantidad de dinero que Estados Unidos se dejó en ese ejército que no ha durado nada y en esas fuerzas policiales que tampoco ha durado nada. Eh, ahora, ¿se hizo de forma eficiente? Es obvio que no. Yeah. Por ejemplo, cuando a partir de 2009 se plantea la creación de una fuerza aérea afgana. Fíjate que te he dicho que eh, hasta 2020 la fuerza aérea estadounidense era la que, eh, digamos, reforzaba las operaciones del ejército afgano. Sí. En 2009 se plantea la idea de crear una fuerza aérea afgana. Y entonces tú piensas... Eh, y de hecho se compraron muchos aviones. Uh -huh. a sí mismos, también te digo, o sea, quiere decir a, a, a empresarios privados de, de la industria armamentística estadounidense, que es como funciona en Estados Unidos,
0: uh
1: -huh. eh, a contratistas americanos, le, se les compró muchos aviones para llevar a Afganistán. Y los llevaron a Afganistán los aviones. ya yeah. ¿Sabes qué pasa? Que es que en Afganistán no hay, nadie sabe pilotar un avión. <risa> no, no. <risa> y no hay mecánicos. Sí. Porque nunca han visto un avión <risa> en su puta vida.
2: Y no hay por lo que sea autoescuela ¿no? de aviones que en un momento dado, en 30 claro. días, te digan, en 30 días estás pilotando un avión.
1: Claro, eh, entonces tú dices, bueno, ¿habrán entrenado pilotos? Claro. Mm, pero tú dices, primero, hasta que esos pilotos estén o esos mecánicos estén entrenados, ¿quién va a pilotar esos aviones? Contratistas americanos, claro. Uh -huh, claro. Bueno, soldados americanos y contratistas americanos, ¿quién va a llevar todos los mecánicos? Tienen que llevarlos las empresas americanas. ¿Quién se está enriqueciendo? Los americanos, no los afganos. Vale. Pero eh, además, intenta enseñar a pilotar un avión cuando el 70% de la población es analfabeta. Yeah. No sabes ni leer ni escribir. Y ahora mira, todas estas lucecitas y manditos, lete, lete a que no puedes el manual de instrucciones del avión.
2: Yeah.
1: <risa> a ver, claro, ha habido pilotos, sí, pero muy pocos. No, no, no claro. he podido crear esa fuerza aérea una fuerza aérea significativa porque no se podía.
2: Hombre, pero pones ahí los aviones para asustar. Y al final al harán, claro. joder.
1: Sí, que le pongan ruidos. Claro. <ríe> pium,
2: pium, payum.
1: Y nunca olvidemos tampoco el tema de la corrupción del que claro, he nombrado, sí. pero voy a centrar un poco ahora. Por ejemplo, muchos oficiales dentro del ejército decían que tenían a su cargo más soldados de los que realmente tenían. Ah, muy bien. ¿Por qué? Porque el ejército estadounidense. Le daba el dinero de las. Le, le, eso le llegaba al gobierno de Kabul y Kabul le decía a Estados Unidos, tenemos tantos soldados.
0: Uh -huh.
1: Y Estados Unidos pagaba su salario y le decía, tómale la pasta. Para empezar, ya toda la pasta, la pasta que entregaba a Estados Unidos no salía toda ya hacia donde debía ir. Pero además, claro, si yo digo que tengo 200 soldados, pero en realidad tengo 150, el salario de esos, ciento, de esos 50 soldados que no existen, ¿quién crees que se los va a quedar?
2: Vaya, qué listines.
1: Claro. Y luego dile al soldado que muera claro. y que siga tus órdenes.
2: Y supongo que los soldados tampoco estarían ganando unas pastas increíbles como para retirarse.
1: No, Claro, los soldados cobraban poco, cobraban mal, recibían material de aquella manera, porque también lo que hacían muchos intermediarios y muchos mandos, muchos oficiales, era coger parte del material que les llegaba y venderlo en el mercado negro, porque les daba más pasta.
2: Incluso podría estar llegando a los talibanes
1: probablemente, probablemente, <risa> eh, la coordinación de refuerzos y estrategia era pésima, es decir, los oficiales eran mm, peor que malos, y ¿Qué? el gobierno, el gobierno y no me refiero solo al gobierno de Kabul, me refiero al gobierno de las provincias, a los todos estos funcionarios intermedios, cada uno se quedaba con lo suyo, se forraban a manos llenas con el dinero estadounidense,
2: claro. uh -huh.
1: y Estados Unidos tampoco se preocupó de ver dónde iba ese dinero, se lo entregaba al gobierno de Kabul y que acabara donde acabara. Entonces, claro, los nuevos soldados no luchaban por Afganistán dos puntos, la nación. No, ¿Cómo van a luchar por la nación? Si tienen unos mandos que, que, que les quitan parte de su sueldo, que les quitan parte de su equipamiento, que viven como reyes mientras ellos son los que están dando la cara. Uh -huh. Pues llega un momento que, si yo soy soldado entiendo perfectamente, que te den por culo y me voy de aquí. ¿Para qué? ¿Para que me maten? Claro. Eh, y de hecho... Uh, por ejemplo, y por eso te hablaba de las fuerzas policiales. Las fuerzas policiales se han jartado a cobrar mordidas por pues cualquier bien. cosa.
2: Qué, bien, qué bonito.
1: Por cualquier cosa. No sé si te conté ya la... la um, por ejemplo, los talibanes esto lo hacían, pero lo hacían una vez y te daban como una especie de resguardo. <risa> no, fuera coña. Esto no es coña. Te daban como una especie de resguardo claro. y ya no se te cobraba más el peaje o la mordida por, por claro. el determinado hecho que fuera. Entonces tú podías ir por todo el territorio y si, una, y si un talibán te quería cobrar por esa misma cosa, ya, le enseñabas no, el papelito y el talibán te dejaba en paz.
2: Resguardo de robo, ¿no? En plan, te robamos, claro. te damos la factura.
1: Por lo que sea, los policías no te daban resguardo y Ay, te atracaban todo lo claro, que les salía de los cojones. Además, además, muchos de los policías que eran destinados a zonas donde había tribus o familias enemigas aprovechaban su condición de que eran policías y hacían salvajadas. Ya. ¿Quién coño confía en la policía afgana? Nadie. De hecho, no era extraño que las zonas rurales, cuando había un problema, no sacudieran a la policía. ¿Cómo se iba a acudir a la policía afgana? ¿A quién sacudía? A los talibanes. Porque los talibán eran muy brutos. Pero lo que decían lo cumplían. Ya. Yeah. O sea, así de tristes. Me refiero que, que, que tengas que acudir a un talibán. Mm, muy jodido. Sí. Pero los talibán eh, eh, te decían, vale, pues nosotros vamos, te cobramos esto por defender tu aldea o lo que sea. Y te cobraban eso, no te cobraban más, no violaban a tus mujeres, no se comían tu comida, no ¿vale? Porque en eso siempre, de hecho, su fama dentro de Afganistán, ¿te acuerdas la historia que te conté de las chicas que estaban violando y que sí. llegaron ellos sí, sí. y que no solo las liberaron, sino que las respetaron por supuesto, las mm -hmm. acompañaron y demás. En eso es, eh, digamos, eh, eso está bien visto en Afganistán. que claro. Tú sabes qué esperar de los talibán y que ellos digamos, se moderan, se moderan, eh, no, no se dejan llevar por esa corrupción o esa... Son, son sanguinarios son terriblemente violentos agresivos son escoria pero pero claro, en ese contexto la gente prefiere confiar en los talibanes, en la policía afgana
2: pero bueno, es un poco el rollo que comentabas el otro día un poco los capos de la mafia, los grupos mafiosos o incluso los capos de la droga en, en Colombia o en algunos de estos países van un poco por ahí, ¿no? protegemos al pueblo si sí, hacemos barbaridades pero te estamos dando una especie de seguridad mientras que tú pues, nos vayas pagando cosas.
1: Claro, que mientras tú cumplas tu parte, nosotros te vamos a respetar. Vamos a respetar lo pactado. Ahora no te calientes que te reviento. Pero sí, sí era, es un poco, es un poco esa idea. Sí. Y qué pasa que ante la ausencia de Estado o la presencia de un Estado corrupto, en este caso eh, como la policía afgana, pues prefieren a los talibán. Es así, es triste, pero es así. Sí. Y Estados Unidos, por lo visto, o no se enteró o no se quiso enterar.
2: O le dio un poco igual.
1: Bueno. Eh, como te digo, de todos los reclutados, sobre todo en las primeras oleadas, solo dos de cada diez soldados o policías sabían leer y escribir. Bien. Imagínate para enseñarles el, el avión. Sí, decir que, sí. es que, bueno. Entonces, enséñales tú a esta gente que no sabe ni leer ni escribir, uh -huh. enséñales la base política de todo Estado-nación sobre la que levantar... Vale. Un Estado de Derecho que defienda los derechos y, y libertades uh -huh. de los ciudadanos. Y, y decir, ¿qué me estás contando? Claro. Uh -huh. Enseñales estrategia militar. Enseñales eh, tácticas de asedio. Enseñales... Pff, ¿Qué me estás contando? Ya. Yeah. Otra de las cosas que hay que apuntar es que la mitad de la población afgana ha nacido a partir de 2001. Uh -huh. La mitad de la población Joder. tiene 20 años o menos. Por lo que la mayoría de la población no vivió lo que hicieron los talibán en su primer gobierno. porque Nacieron después de la llegada de los estadounidenses.
2: Le falta calle, ¿no? Podríamos decir. Claro, <risa> Le falta calle.
1: <risa> y, de hecho, ni siquiera los talibán son exactamente los mismos. Claro, los talibán también han sufrido un rejuvenecimiento de sus, de sus eh, miembros. Ya, pero al final los tienen, jóvenes, tienen esa pequeña
2: tradición, ¿no? O tienen, por lo menos, esas bases.
1: Bueno, tienen en común que han sido educados en las madrasas pakistaníes. <risa> Eh, esa, esa educación es lo que le es esa educación por decirlo de algún modo es la idea de, de grupo que le falta a los afganos
2: yeah, claro
1: que no tienen los afganos claro entonces ¿qué pasa? que los jóvenes no ven con tanto desprecio a los talibán para ellos es más para ellos han sido mucho más despreciables las fuerzas las fuerzas invasoras que han ocupado Estados Unidos mm -hmm. Eh, si miramos más, la inmensísima proporción de la población afgana ha nacido tras la invasión soviética Ya. Yeah. Eh, y, y no ha conocido en realidad nunca periodos de paz y en muchos casos creen que los talibán son los únicos que pueden proporcionar algo de paz y de, y de estabilidad al país quizá no de la manera que preferirían o no de la manera más adecuada, incluso para los, estos propios afganos, pero al menos un periodo de paz es que muchos no han conocido la paz es que muchos han ido de guerra en guerra y tiro porque me toca entonces, de hecho, otro dato, por ejemplo, que además ha ido incidiendo en ello, este, estas diferencias campo-ciudad, a día de hoy, en, en Afganistán, el 73% de la población sigue siendo rural. Es decir, con, con, eh, con la llegada de los estadounidenses, apenas ha crecido la población urbana y apenas ha decrecido la población rural. Es decir, Afganistán en realidad, en esencia o sociológicamente, no ha cambiado mucho. Yeah. ¿Y eso qué significa? Que la inmensa mayor parte de la población... es rural y por tanto es muy conservadora muy apegada a la tradición, a la familia, a la tribu y, a la, y al islam y prefieren un islamista a un extranjero ya claro porque eh, digamos son más cercanas sus posiciones éticas um, morales eh, etcétera que, eh, que la de los occidentales, claro ya,
2: no sé si se aplica el refrán de lo malo conocido lo bueno o lo peor ¿no?
1: Sí, claro, en muchos casos sí
0: yeah.
1: y luego no hay que olvidar que los talibán nunca han dejado de luchar en estos 20 años, su capacidad de acción ha sido limitada, cierto, contra un ejército profesional, bien armado pero nunca han dejado de golpear siempre que han podido, es decir, nunca han dejado que la población afgana se olvidara de ellos
0: mm, Claro.
1: y que dijeran que eran unos cobardes que se habían retirado a las montañas y que simplemente se habían escondido hasta, como cobardes hasta no. ellos siempre que han podido, es lo que pasa es que claro podían lo que podían
2: Yeah.
1: Eh, nunca han cejado en su empeño no han hecho otra cosa como digo que reproducir lo que pasó con los soviéticos hasta que los extranjeros se dieran cuenta de que no merecía la pena quedarse allí uh -huh. las, la, las montañas y los refugios Pastún a uno y otro lado de la frontera les cobijaban y, y pues eso, como te digo una población rural que se cansa de los occidentales que les prometían el oro y el moro y ellos siguen viviendo igual o peor que antes bueno, igual, peor tampoco, porque ya, claro. peor es difícil. Sí, muy chungo. Que desconfía de esa ficción democrática que han creado uh -huh. cuando se demuestra que todas las elecciones que han hecho han sido amañadas. Sí. Te recuerdo que la ONU fue a dar cursillos de democracia sí. para, que intenta... para intentar que la población participara en las elecciones y demás, pero claro, los candidatos eran solo prooccidentales Ya, claro. No había candidatos islamistas, no... Desconfían de su policía, como te acabo de contar... Uh -huh. Eh, y aunque el ejército es verdad que tiene algo de, de mejor fama no deja de ser una fuerza que como te digo prácticamente solo operan allí donde, donde está su propia etnia y, es decir los, la, las unidades pastún están en las zonas pastún las unidades tallicas están en las zonas tallicas etcétera etcétera ya yeah. eh, esta resistencia, esta violencia talibán que se recrudeció sobre todo entre los años 2006 y 2008 cuando, cuando se recruden esos atentados suicidas en la zona y en África especialmente uh -huh. y sus ecos llegan a Europa a partir de ahí es cuando se van a desarrollar estos movimientos como el de ISIS que nace como una sección, o una rama de Al-Qaeda y eh, que pretenderá crear un Estado Islámico un califato concretamente y, y eh, ISIS... Que está presente todavía en la zona. Ahora eh, Bueno, allí se llaman ISIS, bueno, lo, lo escriben como ISIS-K, oh, oh. eh, que es el Estado Islámico del Khorasán, del Khorasan que es la, la región, o como se llama allí la región donde está Afganistán. Eh, en, en realidad, los talibán e ISIS se llevan a matar porque, los ISIS, porque ISIS quiere un califato, es decir, un, un árabe ejerciendo de califa sobre todos los musulmanes, sí. y los talibán quieren un emirato, quieren un territorio para ellos y los demás, que cada uno se busque lo suyo. Uh -huh. Y también hay que contar con que los talibanes están mucho mejor preparados que hace 20 años. Claro. Eh, están mejor armados, están me mejor financiados, están mejor equipados, están mejor organizados. Llevan 20 años recopilando fuerzas en Afganistán y en Pakistán. Y aunque los pastún siguen siendo la inmensa mayoría, es verdad que una de las cosas que han aprendido o están aprendiendo ha sido incluir miembros de otras etnias. Siguen siendo inmensamente mayoritarios los pastún, pero sí. ya no es... es exclusivamente Pastún, ya hay miembros de otras etnias, que es un paso importante para la aceptación dentro de Afganistán y además esto es lo que ha impedido que se reeditara la Alianza del Norte, que es decir que todas las etnias no Pastún se unieran en contra de los talibán uh
0: -huh.
1: esto ya no es posible porque miembros de las demás etnias están dentro de los talibán también claro.
0: uh -huh.
1: los antiguos señores de la guerra eh, o se han unido como Ismail Khan a los talibán O han huido como Rasid Dostum Por cierto Rasid Dostum muy conocido Por una frase que dijo que si Estados Unidos le, eh, le daba dinero, le financiaba Y le daba cancha libre Que él se encargaba de, de, los, de acabar con los talibán Que no tuvieran ninguna duda Sujetaje es que, puestos a eso pues, Dijo sujetame cubata ¿no? Claro Joder. Buen ejemplo de esto por ejemplo es, es como los talibán Gestionaron sobre todo los primeros días tras Las primeras dos semanas Tras la llegada a Kabul donde se ¿sí? acuérdate, una de las cosas que hicieron primero fue que una mujer entrevistara a un talibán uh -huh. que, le, que le pudiera hacer preguntas. Sí. Esto ya es como eh, <risa> eh, ¿Cómo maneja las redes sociales? Ahora los comunicados de los talibán se hacen por redes sociales. Claro, normal. Acuérdate uh -huh. que en su primera época eh, no dejaban ver ni vídeos, salvo Rambo 3. Sí, decir. hombre.
2: Muy buena Rambo 3. La quemaron mucho, eh.
1: Sí. Eh, por ejemplo, el, el atentado el atentado que acabó con la vida de 180 personas, incluyendo 13 soldados estadounidenses, sí, 13 miembros de, de, del ejército estadounidense de, de ISIS, eh, ha sido condenado por los talibanes. Los talibanes condenando un atentado contra Estados Unidos. O sea, ¿Cómo está el tema? Claro, pero eso es una declaración internacional que tiene mucha relevancia. Porque es como decirle al mundo que sí, que sí, que yo a los, a los terroristas no los voy a aceptar. Claro. Que yo voy a cumplir mi parte del trato. Ya, ya. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que se les reconozca internacionalmente eh... Por cierto, si te das cuenta Claro, esto todo es en Kabul No sabemos qué está pasando en el resto del país yeah. Donde probablemente los talibán ya estén siendo los talibán Claro donde ya las mujeres hayan dejado de ir a las escuelas si es que iban, uh -huh. donde se ha vuelto un poco a o sea, todas esas restricciones de las que hablábamos en, en el capítulo anterior, eh, pero como eso no tenemos información o nos ofrece información, parece que todo Afganistán es Kabul, y por eso te decía que quizá Kabul o incluso Kandahar pueden ser ciertas islas durante algún tiempo donde los talibán puedan aparecer como más moderados pero en el resto del país, sin ninguna duda, los talibanes estarán siendo los talibán. Solo yeah. que no, no nos informan de ello, no lo sabemos. Claro. claro. Si la pregunta es cambiar a los talibán, yo creo que en esencia no. De hecho, ya por ejemplo han anunciado que eh, que bueno que las mujeres van a poder estudiar, pero no. Yeah. Eh, claro. Yeah, claro. Eh, ya creo que han prohibido la música en las radios. Es decir... Pero como te digo, en Kabul o en Kandahar lo irán haciendo de forma más gradual. Pero yo que, que, es que yo estoy convencido de que en el resto del país ya están siendo talibán 100%. Eh, no sé. Eh, habrá que ver qué decisiones van tomando los talibanes. Por cierto, también han anunciado que las mujeres no van a participar en ninguna negociación y ni van a formar parte del gobierno. O sea que... Ah, visto. Sí. Bueno, eh, quiero decir que el, el camino parece claro solo que supongo que de entre lo que han aprendido ha sido a disfrazar sus intenciones de otra manera. Uh -huh. eh, ¿Cuál es el objetivo real de los talibán? Formar un Estado Islámico que esta vez sí adquiera reconocimiento internacional y eso sí. implica que los talibán tienen que cuidar las relaciones internacionales o las declaraciones que puedan tener o los actos que puedan tener repercusiones internacionales. Y Por eso te digo que Kabul, Kandahar, podrán ser islas, eh, aparecerán como no, no más moderados sino menos menos eh, radicales que en la época anterior de su gobierno, yeah. pero, pero en lo que no vemos es donde están los verdaderos talibán
2: Claro, al final, al final, pues el resto de, de, de personajes internacionales ahora están un poco, pues, a ver qué pasa, ¿no? Es un poco les, les dejamos de ahí y que hagan lo que sea.
1: Claro, ahora, eh, si, vamos, va a repasar el papel de las sí. principales potencias o no sé si quieres que lo dejemos para otro capítulo ya que sea el cuarto, ya tiramos. No ¿Qué sé. Te parece?
2: ¿cuánto más o menos nos puede llevar?
1: Pues, eh, a ver, yo creo que es un tema interesante, también quería hablar un poco de lo del opio, pero esto es un tema menor.
2: Podemos cortar, ¿eh? Hacemos pero... cuarto, Si sí, no pasa nada, a tope. Estamos con esta serie que va a ser... <risa> pues hacemos... Nos pues, no va a llevar pues a la gloria. El,
1: a, hacemos el cuarto que sea las potencias internacionales, vale a lo mejor ese nos sale en vez de dos horas como los demás nos sale a lo mejor de una hora o una hora y algo vale, guay, pues sí, perfecto vale, pues entonces eh, y... pues
2: entonces ya cortamos hasta luego, venga, un BST. adiós
1: <risa> no hombre, esto, córtalo, ¿no? <risa> bueno, sí, sí, espera
2: <risa> yo, yo, yo pensaba dejarlo, pero vamos, sí, sí
1: ah, bueno, pues lo dejamos así, pues nada en el cuarto y esperamos ya último <risa> capítulo de esta serie pues si te parece bien, hablamos de cuál es la posición de las eh, de esas potencias internacionales, de esos actores internacionales que, como te he dicho, es se han convertido en el principal objetivo de, de los talibán, que es conseguir ese reconocimiento internacional uh -huh. uh, y que por eso están intentando aparentar al menos ser mm, menos agresivos o menos radicales, más aceptables para la comunidad internacional de lo que de lo que fueron la anterior vez y de lo que han sido hasta ahora. Eh, entonces, si te parece bien, vamos a ver, porque además esta es una... Es una cuestión bastante interesante, sobre todo porque uh, se están dando muchas cosas por hechas que puede que no sean tan sencillas. Vol otra vez por el hecho de no ha por hacer análisis rápidos o, o cuestiones muy obvias, pero a veces hay que profundizar un poco más para encontrar um, eh, las posiciones internacionales reales y qué peligros pueden tener. Por ejemplo, ya se da por hecho que China es un aliado de los talibanes a muerte, uh -huh. y cuidado porque China... Y los Talibán tienen van a tener una relación complicada. Entonces, eh, hay que ver, hay que ver. Entonces, si eso, pues lo dejamos para un cuarto vale. capítulo. Y, y ya estaría. Y
2: así los oyentes pues han visto nuestras, nuestras eh, charlas de producción, ¿no? Que siempre es los entresijos del podcasting.
1: <risa> claro. Vale. <risa> no, y que, y que bueno, pues que, que demuestran el guión que tenemos preparado. Efectivamente.
2: Eh, genial, eh, pues maravilloso episodio como los otros dos anteriores eh, vamos, a mí me está encantando yo creo que esto sí queda para la serie de Netflix ya por fin, en la que nos vamos a sentar los dos en una mesa y vamos a hablar de cara a la cámara esa va a ser la serie, <risa> va a ser estupenda
1: ¿pero de cara a la cámara o como chicote hacia un lado?
2: Claro, no, no, vamos a sí, pero vamos a llegar como chicote, eso, abriendo una puerta y vamos a llegar ahí,
1: pero es que esto de los talibanes no sé qué, pim claro. pam,
2: truco, truco ¿no? <risa>
1: En fin. Afganistán como la pepinillos.
2: Sí, sí, va a ser rollo así, me molaría. Eh, vamos a escuchar los métodos de contacto y ahora tengo que hablar de una cosa. Nos han, nos han pintado la carita, ¿eh? Ahora te lo cuento. Vamos a escuchar los métodos. Escucha nuestros métodos de contacto. Puedes escribirnos un correo electrónico a la dirección esto también es política.com. Bueno, después de esta maravillosa voz, que hombre un poco para dar el, el contrapunto, ¿no? A las nuestras y por ponerle un poquito de voz profesional al asunto. Sí,
1: eso para que sea, para que sea una voz agradable. Sí. Eh,
2: nos han hecho el típico comentario, este comentario que te da, que te pone la manita así delante, pero luego por detrás te da, un, te da una colleja, ¿sabes? Te va a dar una caricia, pero luego hmm. te da little el colleja.
1: Bueno, pues nada. Hombre,
2: no está bien, está bien, es a una es, es una pequeña broma. Eh, bueno, que los episodios están muy bien y tal. Nos están comentando la gente por iVox, e que por cierto, otra de las plataformas donde nos podéis encontrar en iVox, e iVox, e iVox, e como se diga. Eh, se dice iVox, e eh. No, no, yo, cuidado, tenemos, tenemos contactos ahí dentro. <coughs> que, bueno,
1: los tienes tú. Hombre, por supuesto.
2: Que nos dicen que igual decimos muchas palabrotas a lo largo del episodio.
1: Ya, eh, es posible. Pero es vamos. Posible. Hombre, um, es que a
2: veces decir... Hombre, me pensaba
1: que iba a ser peor Mario ya ya a veces, es, es cierto es cierto pero también digo que si nos comparan con Ibai decimos muchas menos
2: efectivamente Ibai es todo
1: diferente. sí Entonces, no qué es, pasa
2: estamos poniéndonos al mismo nivel ahora mismo. sí 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 creo que sí que de todas maneras un se van a tomar por culo y tal también es que son expresiones la gente no lo sabe pero en el ámbito político y en el ámbito de la diplomacia se <risa> usan mucho claro
1: claro Mira los audios de Florentino Pérez. Hombre, pero ¿qué te, ¿qué te iba a decir, pero vamos a ver, ¿cuál es el lema de este podcast?
2: El eh, podcast que
1: habla tu idioma. Ahora, la verdad, a ver, la verdad. hay ciertas expresiones que en realidad nosotros no nos gustan, pero las hacemos pues porque es en tu no mismo debemos,
2: idioma. Nos debemos a la gente, a vosotros, a la gente de la calle, a la gente que ahora mismo está. Iba a decir, ahora mismo hay está patreons,
1: normales. hay Patreons que solo nos piden que digamos palabrotas. Todo el Entonces, rato. Entonces hay que hacerles caso.
2: <risa> Culpa de los Patreons, sí, que es de verdad, <risa> una gente desalmada, la o sea, que vive por ahí por esos bajos fondos. Claro, pues no creo que nadie haya llegado hasta aquí y por lo tanto no, no van a oír bueno, bueno. prometemos eh, por lo menos mantener el mismo nivel de, de taquismo ¿vale? vamos a intentar no aumentar, eh, no vamos a pasar a mayores, pero hombre, con buen taco así bien dicho, además a mí me gusta mucho pues de los que llenan la boca ¿no?
1: hombre eh, hay que decirlo más
2: eh, el, <ríe> y el buen payaso el buen payaso a mí, a mí conduciendo hombre. me gusta mucho me gusta
0: mucho.
1: Pero pero cuando tú llamas a alguien payaso... O sea, es, es, o sea, quiero decir que es un insulto, está claro cuando lo dices con sí. ese retintín, ¿no? Sí, sí. Pero, pero es, es palabrota.
2: Mm, es que... No, claro, claro. Hombre, depende de cómo lo digas. Quiero sí, decir, lo... Hijo
1: de puta, palabrota, sí, claramente. Vale, sí. Payaso no sé
2: claro es que ya están están tan integradas ya en nuestra sociedad sabes este tipo de es que
1: quiero decir quiero decir ser ofensivo no significa que tengas ser una palabra tú puedes ser muy ofensivo sin decir una palabra es que hombre. sí 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 sí
2: además yo lo trabajo mucho con los alumnos sobre todo cuando sí. <risa> Ese, esa fórmula de sentirte superior no Miguel sobre la gente <risa> Y poder alumnos. No, sé no,
1: sé no sé por qué me No sé de qué estás hablando.
2: Yo porque no educo a gente joven y me lo puedo permitir ahora mismo, educo a gente adulta ya. Entonces, bueno, pues sí. A veces un poquito de reírse de los alumnos.
1: Bueno, hasta a lo mejor aquí. alguna vez ha ocurrido. A lo mejor alguna vez ha ocurrido, pero. Hasta no, aquí mi etapa personal, laboral. Personalmente, no, personalmente no, no voy a hablar del tema.
2: <ríe> Muy bien. No, te, no me, te pronuncias, ¿no? No. Vale. Bueno, pues nada, amigos, hasta aquí con bueno, con mi eh, retirada, ya digo, del mundo laboral por lo pronto de lo que estoy realizando hasta ahora actualmente. Nos vamos a despedir de este episodio. Queda pendiente el cuarto episodio en el que pondremos el lazo. Joder, me mola eso de poner el lazo. ¿Cómo te
1: gusta poner lazos?
2: Sí, porque lo dicen eh, mucho, por rollo este, lo decía de la Morena y todos estos, cuando se acababa el... ¿Cómo se llama lo que hace? O lo que hacía. Transistor o el radiador o...
1: Bueno, el Ahora se llama El Transistor, en su momento era El Larguero
2: Pero no se ha retirado ya
1: Sí, creo que esta temporada ya no estaba vale. Creo, yo qué sé que No sé. escucho tanto, a. nunca he escuchado mucho a De La Morena Bueno,
2: pues eso eh, Le ponemos un poquito el lazo a la serie de Afganistán Y esperemos que os esté gustando Amigos, nos podéis apoyar en redes, en Patreon Y en el Telegram, sobre todo ¿vale? Nos vemos prontito Ala, A cuidarse todos, hasta luego Besete